0: Alô, alô, alô! Está começando mais uma edição do Mega Uhul! Busters. <risos> a saideira de 2021, desse ano apocalíptico de 2021. Antes, claro, do Mega Busters Awards. Awards. Próximo episódio. Yes. Próximo episódio especialíssimo. Então, isso aqui é a saideira nesse sentido. Isso. Ou seja, no formatinho convencional, com os aniversários, com os joguetes... Lá com os comentários E, e eu sou o Maxon Lima estou aqui, evidentemente Com o meu grande camarada Spencer Stack.
1: Aê, programa número 21 Tem gente que acha que a gente não chegaria nem no 10 Estamos no 21 do, Da, 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 season 1 Olha lá, temporada 1
0: Da, 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 tá aqui <risos> <risos> Curti esses Podia ter mais efeito sonoro, assim, sabe Tipo, tipo é, Aqueles <risos> Aquelas coisas é, bem de futebol é AM, né? Sim. Exatamente. Exato. Então, assim, já antecipa um programa de duas horas mais. É. Então fica aí com a gente, que é coisa boa. Sim. Porque é muito jogo. A gente tem um monte... Na verdade, é tanto jogo que muitos vão ficar pra janeiro. Pra quando a gente começar <risos> com a é. segunda temporada é. do Megabusters, né? Então Sim. a gente vai ficar devendo nesse sentido. Mas falaremos de todos os jogos que, claro, chegou aqui pra gente. Então tem bastante coisa indie, evidentemente, que é onde está todo o amor em forma de videogame.
1: É muita coisa indie não, é tudo indie, né? <risos>
0: <risos>
1: dessa vez, dessa vez, é... N -n não há um AAA no meio. Dessa vez é só É só nos aniversários que a gente tem uns tributos muito bonitos aí.
0: Ó, curto, pra ser muito honesto. Na verdade, prefiro, uhum. na verdade, é o caminho que eu, que eu gosto de seguir o caminho que eu, na verdade que eu faço questão de seguir é o ponto que eu faço questão de estar hum, é exatamente esse uau, é. É, e nos aniversários temos um de console temos. E quando é de console a história vai sempre mais pro pessoal, na verdade assim, nos aniversários a gente tende muito mais pra esse lado de como é a nossa própria história com seja esse console seja esse videogame, seja essa franquia seja esse, esse jogo né? Sim, do verdade. que ficar esmiuçando e falar que o Wii foi lançado primeiro nos Estados Unidos do que no Japão, o que é bem bizarro. Sim. Foi lançado no dia 19 de novembro de 2006, ou seja, completando aí 15 aninhos.
1: Pois é, 15 anos. De, esse foi 15, o. Cara. Eu acho que esse foi o, o único console da Nintendo que eu não tive. Sabia, Maxon? Nunca teve? Nunca tive. Eu t, assim, eu tive o Wii U, né? É, uh -huh. Inclusive, comprei por indicação sua com um vendedor que você conhecia aí no Brasil. Que é o único console a, assim, a coisa mais maluca, o único console que eu trouxe Para o Canadá, que não faz sentido Nenhum, mas é que como eu não tinha Curtido muito o console, eu falei Cara, eu vou levar uma coisa, tinha um monte de coisinha Boa da Nintendo, eu falei, vou levar ele Que vai ser meu console da vez Acabei comprando Xbox Meses depois que eu tava aqui, mas o Wii Foi uhum. meu companheiro Wii U, desculpa, foi meu companheiro por muito tempo
0: É, o é... Wii U toca todos os jogos Do Wii, sim Botar disco lá, ele aceita o emote, ele aceita o Pro Controller do Wii. Sim. É uma beleza nesse sentido, sim. É, o Wii, ele foi aquela revolução, cara. Ele é um dos games mais vendidos de todos os tempos, de acordo com o Screen Rant Que é um site considerável. Ele vendeu mais de 100 milhões de unidades. Caraca. Pra ser mais exato, 101.53. Tá. Então. É o é um negócio dos consoles de mesa É o que vendeu mais Eu acho que se você pega e junta todos os DS hum. DS Lite, DSi, etc Eu acho que é o mais bem sucedido é, 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 Desenvolvimento da história da Nintendo Porém, de console de mesa O Wii dificilmente vai ser batido Não sei, você acha que o Switch passa o Wii?
1: Olha é... Logicamente a gente não tava querendo, a gente tava esperando um Wii 2 aí, um Switch 2 aí, um Switch Pro, alguma coisa assim, não um é. Switch OLED, né? Na Mas... verdade, se
0: eu tô vendo aqui, cara, o Switch já tá ali na casa dos 85 milhões de unidades.
1: Né? É, que... então tem, tem uma vantagem, então tem uma vantagem o Switch hoje, Max, que é uma coisa que eu tava lendo essa semana, inclusive, que acho que até vai encaixar bonito na, no, no nosso papo aqui. O Switch ele não necessita de nenhum daqueles componentes desgraçados que tá fazendo falta para o PlayStation 5, Xbox, para carro e etc. Então, automaticamente a Nintendo consegue entregar o volume de consoles que os outros não estão conseguindo é. entregar. Então, assim, é, a, a
0: Microsoft tá com uma baixa de Series X faz quanto tempo? Porque simplesmente não existe.
1: É, então, aqui no Canadá eles vou falar assim, popa a cada duas semanas uma leva. E aí quando popa, assim, quando aparece, aparece GameStop, uhum. é, Walmart e Amazon tudo junto. Uhum. Best Buy, né? Lógico. Aí, nesses quatro, assim, aparece tudo junto e aí eles botam pra vender, mas ele fica mais ou menos uns 15 dias sem. Logicamente agora pro Black Friday teve, sem promoção, sem nada, né? Uhum. É, uhum. O Series S você acha? Agora o, Siri, o Series X tá difícil.
0: É, aqui por aqui é a mesma situação. Parece que é um problema global esse. Mas então, o Wii, ele foi aquele lance do movimento. Sim. Do Emote. Sim. Um o console que os idosos assim que... jogavam,
1: né? Que você jogava com seu avô, com a sua vovó. Cara, eu acho
0: que a Nintendo, ela nunca foi bem, tão bem sucedida em conseguir vender uma ideia. Sim. E tão revolucionária assim, e tão é, é, é diferente do que a gente tinha até o momento, né? Porque era sempre uma disputa, não vou dizer de iguais, mas era, era algo semelhante. Desde como o controle funcionava, a própria mídia, claro que o GameCube ele veio com o disquinho, e isso foi um problema para ele até certo ponto.
1: Foi. Uma é, limitação. Mas aí de aqui tamanho, mudou.
0: Né? Aqui a Nintendo deixou de, 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 de disputar tecnologia, né? disputar é, é, hardware, assim, poder de hardware com, com Sony e Microsoft, mas foi pelo caminho é, é, da inovação. Sim. Que não deixa de ser o forte da Nintendo desde sempre, né? E o Wii deu muito certo. Deu, deu mesmo. O fato de o Wii Sports acompanhar o Wii, talvez foi a maior sacada do Wii. Né? Porque não tem, não tem jogo que venda melhor o aparelho, em todos os sentidos, coisa que o Wii não conseguiu fazer... Verdade. Do que o Wii Sports. Né? Porque você tem ali beisebol, é, é, boliche, golfe, é, que mais... Ah, e boxe, não é? Não isso, engano.
1: isso, exato, é. exato. São esses quatro, exato.
0: E ele é também um dos jogos mais vendidos de todos os tempos por acompanhar o console. Sim. E tem aquilo que você falou, né? Tipo, a minha avó me viu jogando, me viu afastando as, uh, o sofá da sala e me pediu pra jogar comigo. E eu joguei partidas de tênis com a minha avó. Minha avó nunca tinha pedido pra jogar videogame comigo na minha vida.
1: Pois é, você tem Só aquele. Você tem o lance de você se mexer, né, Max? É, parou de você ficar. Porque é o seguinte, é. É uma coisa louca, né? A gente gosta de jogar videogame, a gente nunca presta atenção nisso. Mas quando uma pessoa de fora que não tem costume de jogar videogame olha a gente jogando videogame, ela, ela fala assim, vocês parecem uns idiotas jogando videogame. Porque vocês ficam quase babando, né? Se para é. pra tela vidrado... Com controle a Minha na avó mão. me
0: perguntava, a minha avó perguntava, por que que todo mundo nesses jogos que você joga estão sempre com pressa, correndo tanto pra, pra lá e pra cá? Por é. eu não tive como responder, não <risos> pra isso.
1: Isso é uma excelente pergunta, na verdade. Isso é uma excelente <risos> pergunta, porque e faz sentido, e assim, aí você analisa, né? Pegando essa parte que realmente a gente fica sentado, jogando aquela posição ali, né? Você pega o Wii, uhum. você, já, você já tem que jogar de pé, né? A grande parte desses jogos você já jogava de pé, né? E a Nintendo foi a época que a Nintendo começou a vender muito aquele kit familiar, né? Quando você, te, quando você via uma propaganda do, do Wii, era o pai, a mãe e os dois filhos jogando, né?
0: Ah, mas foi sempre assim, vai, Spence. Você pega o comercial do Nintendo, né? A Sega, ela veio na, 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 na contramão dessa proposta. Né? É, verdade. É, é. A Nintendo, ela tem isso, né? É o Family Computer, né? É o Famicom, a Nintendo meio que tá na, na gênese deles aí. Só que dessa vez, de fato todo mundo tinha vontade de jogar. Era um negócio Sim, que tinha verdade. um apelo universal a esse ponto. Tanto que a, a resposta da concorrência com relação a isso demorou. Demorou. O Move, o Kinect, demorou. Eu acho que o Kinect é, 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 ele teve uma aceitação, apesar de, de antes do lançamento assim, eu lembro de muitas dúvidas mais com relação a quem já gostava de videogame, hum. mas o Kinect também teve um apelo muito grande. Mas veio por conta do sucesso estrondoso do é, assim, Wii. Claro, Dewey? claro,
1: claro. Não, todo mundo acompanha essa onda. É, aí veio depois o Playstation Move e tudo mais, mas oficialmente é, foi o Wii que começou esse movimento e, e sei lá o que, que ela, a Nintendo decidiu fazer pra continuação e outra coisa. Acho que o Wii U já começou com, com o nome errado, né? Não tô falando que o console é ruim. É uma das coisas que eu, assim, eu adoro o console. Não tem muita gente que critica, fala, ah, foi o pior console que a Nintendo já fez não, não é. Eu acho que quando a coisa não vende não quer dizer que é pior eu acho que é. não tem nada a ver, o Wii U foi um ótimo console mas ela não teve a mesma criatividade para continuar o sistema
0: é, com certeza não, não deu certo não, não. soube apresentar, o Nintendo não. Land ele deveria ter acompanhado o console assim Se como deveria. foi com o Wii Sim. era o mínimo, e ainda assim o Nintendo Land apesar de ser muito legal, ele é muito mais complexo o e-sports ele tem essa, esse lance de pegar e saber jogar. Sim, isso é verdade. Porque foi uma sacada genial, em termos de, de... todo mundo sabe como que faz pra jogar tênis. Sim, 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 sim. É, ou é. até mesmo uns mais complexos, tipo golfe, ou o beisebol, que na verdade é... eu tenho quase certeza que tem o beisebol, né? Que na verdade é só é, um joga bolinha e acerta ou será que já não foi na, na, naquela outra o resort?
1: Não, o resort era o resort eram outras coisas, eram jogos mais, uns esportes diferentes, peraí, vamos lá
0: que vinha com, o, com aquele emote com
1: plus, o plus, né, que era exato, um melhorado
0: exato. mas então, aí assim tem jogos muito bons, cara, o Resident Evil 4 do Wii, ele é o melhor Resident Evil 4 que tem até hoje, na minha modesta opinião sim é, e quando você para e pensa em No More Heroes é, ou, ou o, o próprio Super Mario Galaxy que pra mim é top 3 Mario de todos os tempos é, são, são jogos muito Marcantes, assim, pro, pra plataforma. E quando você torna um tanto quanto mais convencional no gameplay, também funciona. Tipo o Dokkan Country Returns, ou até mesmo o Kirby e Zack que são duas relíquias pérolas absolutas do, do Wii, assim, coisas Sim. finas, maravilhosas. Né? Ah, e outras coisas menos famosas, tipo, tem um jogo da, da Treasure que é o Sin and Punishment, que chegou, não sei se você chegou a ver esse jogo Nunca de 64, 4, que só saiu no Japão. Não. Ele é, meio, ele é meio Space Header, mas mais complexo. É, no termo de gameplay, ele é um rail, assim, né? E com a característica de ser bem frenético, coisa da Treasure, né? E esse Star Successor, que é o, o... o Cine Punishment 2, ele foi lançado nos Estados Unidos, ao contrário do de... Do de 64, que infelizmente ficou só no Japão. Sim. Então, assim, tem coisas muito maravilhosas no, no, no Ica, cara, né, de de jogo, assim. Ser, o próprio Hitman Heaven, né, que é aquele jogo de... É, o próprio nome diz, de ritmo, musical, de batida, uns minigames muito bizarros, que foi lançado é, primeiramente, se eu não me engano, no Game Boy Advance, é uma franquia fantástica da Nintendo, mas muito, assim, terciária, digamos, que não dão a é, importância devida, mas sempre que sai um novo é absurdo, eu gosto, assim, tem jogos muito queridos, a própria Capcom lançou aquele Zack em Wiki, que era um point and click Sim. totalmente não convencional, você lembra dele? Sim, Saiu eu lembro. Saiu na janela de lançamento, né? Sim, Verdade. os residentes de Wii o Umbrella Chronicles e o Darkseid Chronicles eles estão entre os melhores shooter on rails que tem, cara assim, Pois é, não. Darkseid Chronicles eu considero assim, o melhor House of the Dead que tem, eu gosto muito
1: e não, o console teve muita coisa eu acho que, sabe é. que é uma coisa maluca, né, aqui no Canadá a gente tem um acesso a, a, a jogos de forma muito barata, né e assim, é, coisas que no Brasil, se for, exemplo, você vai comprar um... Vou dar um exemplo, tá? O, Mario, o Super Mario Wii, lá, tá? O, o, o mais novo. O New né? Super Mario Bros Wii? Isso, exato. Você vai pegar esse jogo no Brasil. É 300 pau, 400 pau, porque é Nintendo, né? Aí você vai achar com o manual e tudo é uma fortuna. Aqui, eu achei por 25 dólares. E aí, tipo, fui lá, peguei, logicamente. Comecei a ir atrás e falei assim, ah, vou pegar um jogo por mês de Wii. E aproveitar e vou jogar, certo? Então eu peguei lá o Donkey Kong, né? Que eu já tinha jogado no 3D, no 3DS. Mas eu queria jogar na tela grande, né? Eu peguei lá, fui pegando e tal. Mas vou falar uma coisa, Max. Eu tive um. Eu tô com um baita de um problema pra conseguir é, jogar com essa porra desse controle. É. É, é cara. É, eu não sei se. Se não é a mesma coisa no Wii U, que eu duvido que, que não seja. Eu acho que não tem que ser. Eu acho que. Eu não sei se o negócio não evoluiu tanto quanto. a evoluiu na minha cabeça sei lá, Eu só pra você entender, por exemplo eu fui atrás e peguei o Metroid Trilogy lá, não dá pra jogar cara. Eu não consigo jogar uhum. o Metroid Trilogy eu passei a primeira fase lá e meio, sabe, quase não passando, mas sei lá é... de qualquer forma eu acho que o Wii foi, foi realmente um dos consoles mais importantes, inclusive eu acho que tal, talvez o console mais importante para que o mundo veja o videogame como não uma coisa específica de um mercado é, eu acho que isso é importante a gente lembrar, porque até um tempo atrás, até uns anos bons anos atrás aí, videogame era coisa de nerd que jogava videogame, certo? É, e eu acho que o Wii foi um dos consoles, se não mais importante, eu acho que foi um dos consoles que fizeram o mundo entender que videogame não era apenas é, um entretenimento para criança ou para marmanjo que fica escondido dentro do quarto. Entendeu? Então, assim, não sei se você tem essa mesma percepção, Maxon, mas pro meu ponto de vista assim, eu sei que Nintendo Nintendo 64 lá atrás, o 007 lá, o Golden Eye, foi o jogo que, que é, vendeu, lucrou mais do que o filme. Beleza, eu entendo isso. Foi, lógico, é um marco importante, mas eu acho que o Wii foi o jogo que todo mundo deixou de ver o videogame como o videogame que ele era. Entendeu? O item que ele era em casa.
0: É, o Wii ele foi ele foi... Inclusivo ao extremo. É total,
1: exato, perfeito. A palavra é, perfeita, a inclusivo. Com... É... Perfeito.
0: Porque os videogames eles tendem a se, com... a se tornar cada vez mais complexos, mais botões, né? com mais opções, Sim. mais menus, mais, né? E o I ele foi no caminho oposto. Ele é, olhou né? para as pessoas que viam nisso um problema. E tem aquela história de que Miyamoto, ele... o Miyamoto o Yamoto é um cara muito observador, assim. Ele tem as suas ideias geniais, mas ele também ele olha muito ao seu redor, né? E aí o Japão é um mercado, sempre foi, até hoje, hum. que o fliperama é muito importante, né, pra Sim, dizer é editar tal que tá pegando. Não só entre quem é aficionado pro videogame, mas também por quem só tá dando uma passadinha ali, né, é, e aí tem o papo do Dance Dance Revolution, que é, um, que é algo que é um fenômeno no Japão, é um fenômeno constante no Japão, é claro que foi também, chegou aqui, né, os punk da vida, é, mas... mas lá,
1: lá é uma cultura, faz, isso faz parte da cultura asiática, você jogar é, isso, não cara. só no Japão, Coreia, é, todos esses lugares aí, essas máquinas aí, são, cara, é entretenimento de, de sexta-noite de, de a pessoa sair de casa, sabe, muita uhum. gente no Brasil sai de casa tomar uma com, com um amigo no bar, né, ou vai uhum. numa balada, alguma coisa, não, o lance é realmente o cara ir lá pra jogar o Dance Dance Revolution da vida e seus... Semelhantes, isso é isso mesmo. É,
0: então, ele trouxe a proposta, né? Para basicamente a coisa toda. Nem todo mundo soube aproveitar. Também tem essa questão, né? O Wii U, ninguém soube tirar proveito do GamePad, das capacidades não. dele. É. No caso do Wii, já já não foi só a Nintendo que fez isso, né? Você tem o Medium World da vida, um dos jogos da Platinum que eu é mais curto. Pois é. É, um... Que é bem bizarro, bem. O próprio No More Heroes, que é um dos primeiros lançamentos de pois Wii, é. que vai bem na, na, na contramão da ideia de, de, da família, é um jogo totalmente depravado, escroto ao extremo, da mente doida do, do Suda que eu amo. Inclusive, tô devendo jogar o 3. Mas um ponto muito importante aqui, pra gente fechar o nosso papo do Wii: hum. a gente precisa citar o nome do Satoru Iwata. Né? que é um dos Sim. nomes mais importantes da história dos videogames e foi aqui que ele encabeçou, ele tomou a frente da Nintendo, e ele sempre teve o pensamento inclusivo né, de, de levar o videogame para o maior número possível de pessoas. Esse é um cara que faz muita, muita falta, assim, é, nos videogames, né? A, a linha de raciocínio dele, o pensamento dele, por mais que ele tenha deixado ali seus discípulos, ele é uma figura absolutamente insubstituível. Né? Então, atrelar Nintendo DS Wii a Satoru Iwata. Muito
1: importante. E... Assim. e Max, vamos lá. vai Só pra fechar. Uma coisa bem simples, assim. Qual o, o uhum. jogo mais inesquecível que você jogou no Wii até hoje? Qual que foi o você jogo que você, jogar, que você jogou e você falou, cara, puta que pariu, isso é maravilhoso?
0: Olha, eu vou na linha Satoru e o Meu coração diz Super Mario Galaxy, mas a minha cabeça e todo o resto diz Resident Evil 4. Não, <risos> Provavelmente foi o jogo que eu mais joguei no Wii. Mas eu, é,
1: cara, eu, eu entendo. Cara, pra mim, é... eu acho que meu coração fica com o Super Mario Galaxy. É. Tudo bem, ele tem um e o... É, Cara... o dois aí, mas o.
0: É, o dois ele é tipo Super Mario Bros., Super Mario Bros 3, assim. É. Né? Ele pegou. O conceito do Super Mario Galaxy foi muito absurdamente revolucionário, é, ele muito, fez uso é. pleno de tudo que o Wii faz de uma maneira assim que o Super Mario 64 fez Sim. coisa que, por exemplo, o, o, pelo menos no, pra mim, como um fã de Mario hum. o Super Mario Sunshine deixou uma lacuna muito grande. Não,
1: deixou, o Super Mario é. Sunshine
0: também não acho nada demais Eu é. acho complicado, um dos jogos mais bugados da Nintendo, que é. jogo da Nintendo bugado é bizarro. É bizarro. Foi o caso, mas aí é um longo papo porque eu sei, na verdade eu fui descobrindo como tem gente que ama Super Mario Sunshine, né? Cada vez que você fala que não gosta, aparecem 50, é tipo, é tipo, quando você chega e fala que não ouve Beatles, né? Aliás, fã da Nintendo e fã de Beatles estão ali, né? Então,
1: é, é mais ou Pô, menos isso. Bom, isso é um papo muito complexo. Muito complexo, difícil. eu concordo, eu concordo. <risos> é mas... esse jogo evangélico no meio também. Eu deixa pra lá. É... Ah! <risos> okay. Mas é, falando sério, eu acho que pra mim é Super Mario Galaxy, cara. Porque é o seguinte, foi o primeiro jogo de Wii que eu joguei, né? Uhum. É, uhum. Que eu comprei já no Wii U, tudo. E, cara, você começa a jogar e não para. E mesmo com os... eu, eu tendo aquele problema de me, de me adaptar com o controle, eu não tive esse problema com Super Mario Galaxy. Entendeu? Então, eu, eu acho mesmo. que é ele. Pra mim é ele.
0: Eu gosto muito, mas assim, tem um jogo de Wiki, ele é, ele é menos famoso. Hum. Assim, na verdade, é... é uma pena, porque ele é excelente. É um jogo que foi lançado aqui para os nossos lados pela Exceed games. Hum. Um jogo da Tricrescendo, os caras que fizeram é, tri Ace, Tricrescendo, são subsidiárias da Namco, né? Eles fizeram um jogo chamado Fragile Dreams. Uau. Que assim, é pouco famoso, mas é especial esse jogo. Especial numa época que jogo indie, Assim, tava, tava começando né? o jogo digital é... a, a, a lojinha do Wii, cara É uma coisa deprimente Eu nunca esqueço quando eu entrei lá Pra pegar o Castlevania Rebirth né? Teve a, a Konami lançou uns jogos Pela linha Rebirth Tanto Castlevania quanto o Contra Que são excelentes Mas, nossa, quem entrou na lojinha do, do Wii hum. Assim, se você pensa nas lojas né A Xbox Live Você pensa na PSN no começo é, é, PS Store e tal é, o... a Nintendo tá sempre décadas atrás é, nesse aspecto isso,
1: isso é verdade, eu acho que o é o Switch é o que mais, mais foi rápido, mas mesmo assim tem umas coisas, cara, a loja do Switch ainda é extremamente pesada, né é complicado, é, é, complicado, é complicado, eu concordo é muito contigo. que melhorar. eu concordo com
0: mas é isso, eu acho que fizemos uma homenagem devida ao Boa, Wii, com certeza né? um console que eventualmente eu jogo ele tá instalado na, 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 na minha TV da sala, que é o que eu jogo de vez em quando. É, então tenho carinho por ele, especialmente por ter sido um jogo de videogame que eu joguei com a minha avó, cara. E eu tô falando literalmente. Minha né? assim. avó jogou, pediu pra jogar, ficou interessado em jogar. Isso me marcou pra sempre. É, mas temos outros aniversários também, Temos. Um aniversário, temos. Um aniversário um tanto quanto tenso. Temos, um tenso. Porque. <risos> Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Sim. Eu não, eu, nunca, eu não conheço
1: esse jogo. Não conheço. Eu não, eu, não, eu vou eu tô brincando. <risos> assim, é. <risos> eu tô brincando. Eu joguei o Sons of Liberty também. É, bem, o pessoal que ouve aqui no nosso podcast sabe que eu não sou lá grande fã de Metal Gear. Mas é, é que somos é que opostos sou,
0: tipo, nesse aspecto. Somos opostos nesse aspecto.
1: É, eu sei, eu sei. Não é que eu não sou fã. Eu, eu gosto. Eu acho enrolado, mas é, eu gosto. Mas eu gosto muito do, do Sons enrolado. of Liberty. <risos>
0: Eu gosto de ser enrolado, eu juro, gosto. juro, tô vou sério. Gosto. <risos> Não quer enrolação? Vai lá jogar Splinter Cell. Né?
1: Então, <risos> pois é, pois é, pois é, era isso. Vai lá, deixa a gente pois aqui é. eu, com a
0: enrolação. Mas assim, o Sons of Liberty é um jogo, eu diria que de todos os Metal Gear, é o que envelheceu melhor no sentido de premissa e de, e de história, narrativa, personagens, o plot da coisa, né? Sim. Porque, cara, se você pega e pensa que esse jogo foi lançado em 2001. Pensa é. mais exato, no 30, dia 13 de novembro de 2001 é, 20 anos, O Playstation 2, a galera tava aprendendo a mexer Naquele videogame tanto quanto complexo, nem tanto quanto o 3 Mas mais que o 1 é, ele, ele foi impressionante tecnicamente falando E ah, também, é. e em especial Que acaba sendo forte de Metal Gear Mas eu acho que nesse caso aqui, se você pega e joga ele hoje Você vai ficar chocado hum. O que ele faz com o um conceito de meme, com o um conceito de informação inútil, de, dos perigos da internet, dos perigos da, do, do excesso de informação, da banalização da informação, das informações falsas, das fake news, etc, etc, etc. Esse jogo ele tem, ele tem uma, uma protogênese de muita coisa. E ele também foi divisivo na época, né? Porque você não joga o Solid Snake, você joga o Raiden. Joga com um outro personagem, Verdade. que é meio que o oposto dele. Precisa de um esforço pra você entender qual é que é o porquê disso. Né? Sim. Mas em termos de, 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 cara, quem jogou Metal Gear 2? Solid 2, né? Porque Metal Gear 2 é outro jogo. Sim. Na época do lançamento, pôde ver, testemunhar algo, o um verdadeiro salto da geração. Você atirava num saleiro, o saleiro quebrava e saía o salzinho lá, as partículas de sal por cima da mesa.
1: Sim.
0: E aí você atirava numa melancia que se pedaçava. E detalhes mórbidos, assim, cara. Detalhes, assim, de um perfeccionismo característicos desse maluco que faz esse jogo. Sim. Cujo corpo é, não sei qual percentual alto, formado de filmes, né? Na cabeça dele, no coração dele, ele misturou as duas coisas e desenvolveu uma série muito famosa. Né? Ao mesmo tempo que gera muita gente que gosta, muita gente que odeia também. Mas,
1: não, mas eu, é... eu, tenho, eu
0: tenho um amor e uma admiração muito grande por Metal Gear, cara. Por... por por um certo tempo ali da minha vida, no miolo dos anos 2000, Metal Gear era extremamente importante. Eu esperei pelo Metal Gear Solid 4 como eu esperei por poucos jogos, assim, na época do lançamento, como fechamento da coisa, né?
1: Sim. É, eu, é, eu, assim, a gente, acho que é importante a gente é, mencionar que o Kojima, ele é um dos grandes uma das grandes cabeças, das melhores cabeças que o, que o videogame já teve, se a gente pegar no mercado japonês lá, ele tá brigando muito sério com o cara, com o Shigeru Miyamoto, com o Yu Suzuki, assim, ah, mas o Suzuki fez 250 jogos, esse cara fez 20, não, beleza, só que, cara, é, ele é um gênio, é, ele não fez só Metal Gear, as é, outras coisas que ele fez também chamaram a atenção, o cara é bom, assim, não adianta, é, ele, não ele, adianta. Ele, ele,
0: ele consegue dar uma revolucionada no multimediático assim né porque as pessoas Sim. falam mal, falam bem, mas estão comentando sobre, né, e ele consegue olha o que ele fez com o Playable Teaser lá, né? Sim, é claro que quando exatamente. a gente fala ele, é ele e a equipe é muita gente envolvida aí tem uns grandes caras muito importantes como por claro. exemplo e hoje, Shinkawa, que tá sempre nas fotos junto com ele, que é o grande desenhista dos jogos do... do agora, Kojima Productions, né? Mas, na época, tava lá, atrelado a Konami. Mas o cara, ele consegue é, dar uma mexida em como a coisa é vendida. E além do convencional, desde o anúncio do negócio. Então, é muito divertido esse tipo de coisa. Foi muito divertido acompanhar hum. todo o processo de que diabos é Death Stranding. Que a gente Sim. não sabe nem o que, 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 é, que, que se faz nesse jogo. Foi muito legal todo esse processo. Eu, pelo menos, acho comentar sobre, né, discutir ah. sobre. Eu gosto muito disso. Eu, eu
1: assim, eu, eu, logicamente, né, não tinha jogado, não joguei ainda, não posso falar, mas eu fiquei assim, quando saiu Death Stranding a minha vontade de jogar era zero. Por todo o conceito do jogo, mesmo tendo uns atores, cara, que eu, que eu admiro no meio do projeto e tudo. Só que, cara, Black Friday é que eu peguei. Entendeu? Então, assim, uhum. porque eu acho que chegou a hora de eu, eu ter que ver, não adianta, é o que eu falo. Pode ser que não seja, pode ser que tudo que o Kojima faça, não é bem isso, tá? Não vamos generalizar, mas pode ser que tudo que o Kojima faça não seja exatamente algo perfeito que eu estou querendo jogar, entendeu? Não seja 100% que encaixe na minha cabeça, mas eu tenho que ver o que esse cara está fazendo, entendeu?
0: Então, por esse exemplo. Que é o lance, cara, ele instiga esse ponto. É tá legal a ter opinião a respeito. Não importa qual. É sim, legal o teu eu respeito. E esse cabeça é o diferencial aberta, né? que ele
1: faz. E cabeça aberta, é. né? Porque não adianta é. você virar e falar assim... Ai, que aí já a gente começa a brigar, entrar nessa guerra de console, né? Ah, Death Stranding é uma merda. Ah, por quê? Ah, porque eu tenho Xbox. Enfia no cu, né, velho? Lá, larga de ser criança, ah, chorona, é. né? Ah, é... Tá entendeu? É mas ali, é, então, mas ali, é isso que eu tô falando. Porque muita gente criticou por conta disso. Então, assim... Ah, é, cara... Aí. Assim, Death Stranding tá aí. Ele fez Metal Gear. E assim, ó... eu Assim... Você sabe que eu não gosto de Metal Gear. Assim, não, é que eu não, não, não é que eu não gosto. É até engraçado falar, né? Tudo bem? Eu amei o cinco. Ah. Uhum. Eu amei o 5. Você sabe? Eu amei o 5. Cara, eu fiz 100% no jogo. Tipo, eu fiz todas as missões paralelas. Eu tive que pegar a guia que tinha missão paralela que você tinha que tá em tal lugar, em tal hora, pra abrir a missão. eu fui lá porque eu queria fazer tudo. E... E, cara, o único que eu não terminei Quer dizer, não, o único não, só tem dois, na verdade. Eu terminei, um, terminei, dois, não, não, terminei o 1, terminei o 2, não terminei o três. Não terminei o quatro ter... e...
0: Você terminou e terminou o Peace assim. Walker? Terminou o Portable Ops? Não, não, vocês não vocês falando, da série falando das séries principais. Falando das séries principais. É, mas o Peace Walker já foi chamado Metal Gear Solid 5, viu? O nome de projeto dele. Ele é, ele é um dos jogos mais importantes aí da franquia. É, então,
1: acabei não jogando, que era. Eu, eu, eu tive o console e não joguei, né? Que é o ah. do PSP, né?
0: Sim. Isso, mas de qualquer forma, assim o, o Metal Gear 2 ele tem personagens muito marcantes, que é característica do Kojima mesmo, do roteiro é dele. É verdade. De dar essa ênfase nos personagens, nos vilões, por mais que sejam estereotipados, por mais que sejam previsíveis em aspectos, eu acho que ele consegue fazer bom uso desses arquétipos, né? que, que eu não acho que seja lá muito fácil também mas de qualquer forma, em especial Sons of Liberty, tem muito sobre terrorismo também, o presidente dos Estados Unidos que é sequestrado, terrorismo ambiental, eles vão explodir uma plataforma de petróleo, tem também a história dos robôs gigantes, no caso o Arsenal Gear, é, tem o Les Infantes Terribles Hibley, lá das, dos experimentos com super soldados, tem um terceiro Snake na jogada, volta o Ocelote, tem um, uma conexão com o Liquid Snake, ele é uma, uma, uma continuação, do Metal Gear Solid de Playstation 1 Que foi um sucesso exorbitante Um dos jogos mais importantes do Playstation 1 Que é um dos videogames mais importantes Também. de todos os tempos Sim. Isso, isso não é questão de opinião Não, é não, ele que é, fez, é De venda é, 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 dos, é, é, dos é, jogos é no, no aparelho né, do, do, do chacoalhão que deu na coisa toda Sim. E Metal Gear Ele é um dos pivôs disso Com certeza é um Encabeçando tudo isso, tá? Metal Gear Solid é, Pelo bem ou pelo mal ele trouxe Ele cunhou o termo de videogame cinematográfico Sim, verdade né? E aí, o 2: Jogo assim, de espionagem não, cara, real. Você
1: se você analisar, começou lá atrás com Metal Gear, né antes de virar Solid. mas
0: cara... No MSX, sim é exatamente. Exato,
1: ele já começou com esse lance de espionagem e falou... tudo, e é verdade.
0: A gente falou muito disso no One Metal. Pois é. Né? Recentemente aqui, que é uma, ao mesmo tempo que paródia, a maior homenagem que eu já vi a Metal Gear. Cara. Isso é verdade. Eu e... gostaria muito de ver um dia a opinião do Hideo Kojima sobre esse jogo, ele jogar esse jogo. Sim. Eu acho que né seria algo muito especial de acompanhar. Mas, de qualquer forma, esse jogo é importantíssimo, eu acho que, assim, caso você nunca tenha jogado, por mais que você tenha é, é, todos hum. os problemas do mundo com Metal Gear, especialmente as conversas de codec, né, todas as cutscenes, etc, 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 ou um gameplay mais truncado, é, é, nesse caso aqui ele é mais ainda porque ele tenta fazer uso, que nem sempre funciona, de algumas inovações, entre muitas aspas, do Dual Shock 2, como por exemplo aqueles vários níveis de pressão no botão Verdade. que acaba sendo um tanto exagerado e acaba comprometendo o gameplay mas de qualquer forma, cara, esse jogo ele é surreal, jogo. eu joguei ele recentemente eu faço revisitações a Metal Gear
1: Não, mas merece, Max é, cara, é bom demais e assim, eu, no meu, na minha humilde opinião é o melhor em questão de história assim, de todos que eu joguei Também que mais é me complexo, prendeu assim, né? que eu terminei que eu falei assim, ah. caralho, que história foda como fecha bem, pra mim foi o 2
0: é é, eu gosto muito, assim, cara. Eu gosto muito, tipo, da Queen, do Vamp. O Vamp, o Vamp quando volta no Metal Gear 4, cara, ele confronta o Raiden, o Raiden de Ninja, Cyber Ninja no 4, tudo, tudo nasceu aqui, né? Pra ter aquela cena tão apoteótica e inesquecível do Metal Gear Solid 4, teve todo o confronto aqui, é, e o contato, o Solid Snake e o Pliskin, né, com o Raiden, e a gente descobrir qual é que é a dele, qual é que é o plano do Laleilu Laleilou, dos Patriotas, para esse soldado no especial. Jogaço, gosto muito. Assim. Também. E, e, e temos mais aniversários? Temos. Antes da gente começar. Temos, antes gente agora começar vamos começar os, jo os jogos da vez. Vamos
1: temos... O aniversário, calma, né? temos o aniversário de Tomb Raider.
0: Tomb Raider. Olha, Spencer.
1: 25 anos é. de Tomb Raider, do jogo que talvez. Anos.
0: Tenha sido extremamente
1: criticado exatamente por Lara Croft ser a estrela Isso criticado da forma negativa e positiva Ou na verdade negativa de todos os lados possíveis Primeiro porque era uma mulher Eu lembro de, de, disso até hoje Que eu ouvia comentário machista do tipo Tentar fazer uma Indiana Jones e saia Nem saia ela usa E aí, pior parte ainda possível Transformaram ela num sex symbol, né? De qualquer forma, era mesmo, né? Transformaram ou não? Era mesmo, né? Ninguém vai, sair, ninguém vai invadir uma tumba de shortinho, né? E com duas pistolas na mão. Neve, Era exatamente a neve. tara que todo homem provavelmente gostaria na época. Então foi isso foi passado para um personagem. Então acho que Tomb Raider sofreu nessa vida. Porque olha... Mas é interessante
0: ver como, como tá a Lara hoje. É, e dá para perceber que existe aí é, uma evolução nesse aspecto, né? Do fim da sexualização da mulher. Uma pois tentativa é... forte... De evitar que isso aconteça. Pois é, e maravilhoso. Isso, eu acho né? que,
1: a, que a, a Crystal Dynamics fez isso maravilhosamente bem. Eu acho isso demais. Eu acho que, cara, realmente eles conseguiram humanizar o que era Lara Croft. Que era uma
0: coisa que lá atrás não era, né? Mas você jogava os antigos, Maxon? Conta aí. Ó, 25 de outubro de 96. Saiu no Playstation, um tempo depois no Saturn e no PC, né?
1: Isso, exato. É,
0: nunca gostei de Tomb Raider. Nem Tomb
1: Raider, os mais novos?
0: Não, não, não. Assim, fui jogar a, o reboot da série tá né, é, Pós-Square Enix, né, da compra da, da Eidos pela Square Enix e tal, uhum. achei, não gostei também, é, achei que parecia um jogo incompleto, parecia um jogo que era mais complexo do que foi lançado no final das contas, então. que abriram mão de certos aspectos do jogo para tornar a experiência mais Uncharted, se o Uncharted chegou onde, onde chegou se deve muito ao sucesso, ao caminho pavimentado por Tomb Raider. Sim. Mas aí depois ele acabou dando uma inversão de valores em quanto à a, 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 a influência um no outro. Todo aspecto de sobrevivência da Lara, é, dela sentir essa dor e dela e dela sofrer, e da gente acompanhar isso e crescer, evoluir com a personagem, é, hum. fica uma coisa super, extremamente superficial quando você pega o jogo. Porém, hum. o Tomb Raider ele foi um jogo de plataforma de tiro em terceira pessoa que você pega e estuda a época ali ele tem uma importância gigante né? ele era algo próprio
1: sim, né? isso é verdade eu, eu, tenho, uma, eu tenho uma lembrança, muito, um carinho muito grande por Tomb Raider por, 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 por fases de vida porque eu já escrevia lá atrás em revista e eu lembro muito bem que quem lançou os primeiros né, para PC foi foi a Brasoft né? e a assessora de imprensa na época era a Rosa Reis e eu lembro disso até hoje Que ela mandou o Tomb Raider pra mim O primeiro, lá atrás, quando saiu em 96 96, cara É, 96, 96 é. E ela mandou e eu passei o Natal jogando E é muito louco que os dois e o 3 Eu passei o Natal jogando Não assim o Natal, então eu tava com a minha família Logicamente tal, fim do ano. mas o fim do ano Então eu tenho uma lembrança assim, pra mim Tomb Raider remete a Natal é uma coisa meio maluca, né? Pensar é... até hoje. Mas assim, Spencer, um
0: você, você citou revista. Isso é muitíssimo interessante. E você hum. também citou esse lance do fetiche, né? Sim. De, de de ser um jogo apontado para um público assim no alvo, para molecada, né? Com é, hormônios à flor da pele saindo por todos os poros, etc. E tal. O apelo Sim. era esse, e, né? É, e como que era? Como isso foi recebido em revista? Isso foi vendido dessa mesma forma por revista? né, os pôsteres das revistas, Foi. os desenhos. Se fez um espelho do produto, certo?
1: É, então, na verdade, é até meio ruim pensar nisso, Max, porque a própria revista apoia, a, a, apoiava e abusava desse conceito. É, não só a, a revista que eu trabalhava na época, mas pegando por esse lado de Lara Croft. assim, todo, Então, assim, tipo, eu lembro, eu lembro muito bem isso. Acho que era uma revista gringa que fala assim: a mulher dos seus sonhos existe e ela é a Lara Croft. Você é. Entendeu? E cara, é complicado, né? Tudo era muito objeto, né? Hoje, logicamente, certeza, felizmente, é. as coisas mudaram bastante. Estão evoluindo, ainda tem muito a evoluir, mas era meio pesado. É que, lógico, muito, era assim. É...
0: Fazer fazer um estudo desse ponto de vista da franquia Tomb Raider, eu acho essencial, eu acho extremamente importante. E eu digo isso como alguém que não jogou os jogos. Tem, tem mais de 20 Tomb Raiders, tem Tomb Raider de engage, tem de tem, tudo quanto é coisa. Tem coisa
1: de boy, de celular, celular exclusivo, sim.
0: Se existiu o um Soul River, foi por conta do sucesso do Tomb Raider, dá pra fazer uma ah, é
1: sucesso. É é é. por aí vai, sim, sim, eu concordo, é? eu concordo. É, a empresa, a empresa explodiu, virou quem ela é, logicamente hoje ela faz parte da Square Enix e tal, mas ela virou o que ela é exatamente por conta de, de, acho que de Tomb Raider, sim, cara.
0: Então quando a gente pensa na, 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 na retomada de Tomb Raider, é, pós Square Enix, né? e aí depois do Rise of Tomb Raider, o Shadow of Tomb Raider, na personagem da Lara Croft, eu acho que é uma evolução absolutamente gigantesca. Sim. E a gente só espera que seja mais do que só isso, né? porque a gente acompanha cada vez mais e mais todos os problemas inerentes na indústria. Né? Desde o crunch até os, os, os ambientes sexistas, machistas, todos os problemas de assédio, Porém, mas essas coisas elas não são mais é, é conversa de corredor da empresa. Elas estão vindo à tona. É, as pessoas estão cobrando isso das empresas e isso reverbera na qualidade do produto, dos jogos. Reverbera na protagonista, em como uma mulher é retratada num jogo de videogame. Né? Então, assim, a, a, a franquia Tomb Raider ela é um exemplo disso. Do pior, Sim. de algo que está lutando para chegar em algum lugar melhor.
1: É, e fora que é engraçado, né? É, Tomb Raider também tem uma queda de qualidade nesse processo, né? Porque o primeiro Tomb Raider é um jogo, assim, lógico, hoje ele está extremamente datado, né? Mas ele é um jogo, cara, bem elaborado, né? Foi feito lá pela Core Design, a Core Design trabalhou muito bem, trabalhou todo esse conceito, né? Do do, do jogo. Porém, o 2 já é uma queda de qualidade. E o 3 é uma queda de qualidade. O 3, eu lembro, Maxon um... cara, ele é extremamente irritante. A gente não tinha update nos jogos, né? Mesmo pra uhum. PC, etc. O 3, você tomava tiro através da parede, velho.
0: Uhum.
1: É. é. Entendeu? Então, assim, a personagem... É, assim, é engraçado. Parece, sabe o que parece? Parece aquela pessoa famosa que vai pro, pro lado sombrio das coisas e começa a usar drogas, bebê e o caralho, ah, não, mas e isso, se é, afunda é aquilo, tipo, entendeu, pra aí. mim o Tomb Raider é outro. a mesma
0: coisa mas precisa de outro jogo faz, vamos aí, a equipe tem 15 pessoas bota 30, bota 50, mas faz lança outro, é, Então, aí. mas
1: é isso, é isso, exato, exato
0: é. e é. eu lembro que, assim, mesmo distante eu sempre acompanhei o, a franquia Tomb Raider de longe, né, claro que conversando com amigos, vendo gente jogando locador e tal, eu lembro que particularmente o de PS2 foi muito aguardado e foi um dos piores, eu lembro sim, que sim, horrível, horrível aquele Angel of Darkness, alguma coisa do tipo assim sim,
1: né? o Angel of, the, the, uh, Angel of Darkness sim, Angel The Angel of, of Darkness. Darkness isso, esse mesmo
0: é, e, e tava meio que atrelado ao filme o que levou a essa ideia também, né a, a Angelina Jolie, que era a mulher mais maravilhosa do mundo na época, é, interpretando a Lara Croft, que também levava essa ideia da sexualização ao extremo, assim, né? Sim. Então, é, tudo colaborava, assim tudo andava num grande mercadão, assim, num, num conceito mercadológico nefasto e que dava muito certo. Tinha plena convicção do qual era o seu alvo. É, e ainda bem que, conforme o tempo foi passando, isso foi mudando drasticamente.
1: Sim, sim. E tiveram que tirar o jogo da mão da Core Design para passar para alguém que fazia direito, né? Porque o jogo tava afundando, tava... Cara, as notas caíram. Cara, a qualidade do jogo foi caindo. É, é triste isso, né? Eu acho, né? Quando você tem uma, uma, uma série famosa, é complicado isso.
0: Com certeza. Mas você sabe que eu sigo um perfil no Twitter hum. que, é, que é de gameplay do primeiro Tomb Raider e aí eu vejo lá, é tipo o um, um, um tempo máximo de vídeo que o Twitter permite, então ele te mostra uns gameplays assim que são impressionantes pra época, então, mas pra você fazer aquilo você precisa ser um robô, essencialmente, sabe, porque ele tem um gameplay, basicamente um jogo 3D tridimensional que você joga sem analógico, né? você joga no direcional, porque não exatamente. tinha analógico no controle do Playstation, 30 exatamente. anos depois... É, e aí fazer aquilo era uma precisão assim, cirúrgica, ao extremo, mas é bonito é, de ver
1: é bonito, é que você, que você vê ela pulando de um lugar pro outro, escorregando na pedrinha, pulando, é, passando pela faca, rodopia, que não sei o que, é, isso. sim sim, 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 é eu também eu, cara, eu sigo assim, eu, 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 é impressionante, e assim, era legal porque o jogo, acho que o, o Tomb Raider original tem quatro fases e você rejogava isso exatamente porque você queria fazer melhor, entendeu
0: eu lembro da fase do dinossauro, cara que, que foi quando um primo meu, muito querido, deixa aqui um beijo, um abraço pro Fred, é, ele, ele, ele amava Tomb Raider, então eu vi bastante ele jogando. E aí na, na, na parte dos dinossauros, que ele me chamou, eu fiquei lá vidrado com ele, e tinha um, quando aparece o tiranossauro, foi impressionante para ela. Impressionante, época. lógico. E você para e pensa, não esperava o um negócio daquela. Ela tava lá dando tiro em morcego, dando tiro em lobo e em urso, de repente apareceu um velociraptor e um tiranossauro, pô.
1: É muito louco, é muito louco, é, é muito louco. É, eu, é, cara, sei lá. É, eu acho que é uma série que é muito importante hoje, ela realmente evoluiu muito, graças, né? Realmente a, a mentalidade, a cabeça aberta de certas pessoas, porque é, eu acho que foi tudo muito bom do que aconteceu com a série hoje, e vamos lá, disse é. que em 2022 tem outro, né?
0: É, mas meu, eu vou dizer, o Rise of Tomb Raider eu gostei muito, eu joguei na época, chama Baita Evolução do de 2013. Que tinha muito apelo pra quem gostava da franquia, né? Então não funcionou pra mim. Sim. Teve aquele, aquele miolo ali do Legend, do Anniversary Edition, né? Do remake e daquele Underworld, que dizem que são legais. É. Mas quando veio esse de 2013, muita gente que era fã, assim, é, revitalizou a coisa toda. Isso não, é, fato, o, mas... é
1: outro, outro ar, né? Sim.
0: O Tomb Raider que eu mais joguei, inclusive com um grande amigo meu também, que oferecia um gameplay co-op, isométrico, foi o Guardian of Light. Né? Que é muito que legal. É, totalmente é diferente. Muito legal. Esse eu gostei bastante. Tanto esse quanto o Temple of Osiris. Mas é isso, nossa singela homenagem a Tomb Raider, uma franquia importante, independentemente de gosto.
1: Que eu, que eu, acho que eu comecei meu discurso quando eu comecei foi exatamente falando disso, né? Que Sim. acho que é o jogo que mais tomou pedrada e porque até procurou por esse problema, por grande. Por grande... Para um grande período, né? Então, sei lá
0: é, Exatamente, mas é, mas é muito... Eu fico feliz quando eu vejo onde a franquia chegou hoje
1: Também, mesma Principalmente coisa
0: Principalmente com relação né? a, a, a como a Lara Croft é, é representada nos jogos E também no filme, que eu não vi Mas é, é... Gente muito querida próxima a mim Que é muito mais fã de Tomb Raider do que eu Gostou hum. de como foi feito Olha, foi feito
1: é, que filme, filme de jogo Normalmente é aquela bomba, né? Difícil pois é, pois
0: é. Mas é isso, Spencer. Esse negócio de revitalização de jogos clássicos, hum. é, eu não sei o que que a Atari tem em mente, mas... É, não, não, não tem muita coisa, Max. É. Eu
2: já comentei. Mas tem um, Porque... um
0: recharge em mente. Alguma coisa é. tá recarregando ali. É, tá Porque bem. eles lançaram meio que dois jogos juntos, né? Tanto o Centipede, quanto o Black Widow Recharged, que Sim. é meio que aquelas versões DX, DX, dos jogos da Namco, que eles fizeram com o Pac-Man, né? É, é, a gente tem recebido agora. A gente recebeu agora. Sim. Todas as plataformas. O Centipede, que é um jogo que eu não tinha jogado, nem o Black Widow, não tinha jogado lá na época, jogos de, de arcade, né? Sim. Chegaram aqui esses arcades? pensei se lembra?
1: Centipede sim, Max. O Centipede eu lembro. Acho que Black Widow não é muito popular não, cara. É o eu gostei Centipede muito de... mais dele, cara. Do é, sim. Mas... É, eu acho que acho que o Black Widow já deu uma época que já começou a ter muito jogo, mas o Centipede ele foi muito importante, porque ele também, né, ele, se você botar na lista dos jogos lá, anos, cara, 80, 80,
0: 80, 81,
1: 81, né, é, 80, 81. assim, bem começo dos anos 80, é um dos jogos mais importantes, é daqueles jogos que quebravam as regras, que eram pioneiros. É, ele
0: ele é, é, assim, estruturalmente ele é um Space Invaders, assim, né, Sim. Ocupado, porém, uhum. ele coloca ali a temática de jardim com os cogumelos, e você tem que evitar que essas sintopeias elas cheguem no seu campo, então não são alienígenas, é uma Sim. sintopéia, e quando você acerta essa sintopéia, ela é dividida em vários gomos, digamos assim, né, segmentos, que fica sempre numa movimentação horizontal, então ela vai até o final e vai vindo de linha em linha, como se fosse uma impressora matricial, exato. assim. Eu até consigo ouvir o...
1: Exato,
2: exato.
0: Mas aí toda vez que ela bate em um cogumelo, que aparecem aleatoriamente espalhados, ela volta. E toda vez que você acerta um gominho, hum. esse gominho se torna um cogumelo. Você consegue destruir esse cogumelo com um tiro, mas não é assim tão fácil. E ali no seu jardim, digamos assim, que é a parte de baixo da tela, aparecem umas aranhazinhas que você consegue os power-ups. Tem um monte de tipo de tiro. Né? E dá uma balançada no gameplay, que é assim, é um jogo de fazer ponto. O interessante são os desafios, que tornam a experiência mais legal. E eu fiquei intercalando entre ele e o Black Widow. O Black Widow, ele é bem no esquema Robotron, né? Ele é Twin Shooter. Sim. Então você tá numa teia de uma aranha, e é, tudo que invade essa teia, você precisa matar. Sim. E quando você mata, é, você precisa coletar o dinheirinho que fica para trás, para você é, 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 conseguir encher uma barrinha para você soltar uma teia, que é como se fosse a bomba do jogo de navinha Que é super forte, super útil, e dá para pegar grande parte da tela... É, e eu me diverti muito mais com esse jogo, com, com o quão frenético ele é. Mas aí tem um grande porém nesses dois casos, né, Spence? Esses hum. jogos eles estão quebrados, né? É grande é, então, problema que tem pra jogar isso, cara.
1: Então, é, é nessa parte que eu. Já, por isso que eu já comecei descendo a lenha. É, o Black Widow eu consegui jogar. Agora o Centipad não funciona no Xbox. Ele não abre, Max. Ele não abre, o Recharge, é, eu joguei, ele não eu abre.
0: Ele ambos. Ambos no Series X.
1: Então, eu joguei no One, one X. Cara, cara, assim, como que
0: pode, assim? Às vezes dava uma explosão muito grande e assim, eu ganhava muitos pontos, porque eu acumulava inimigos na tela. E o jogo fechava, tipo, pedindo sim. arrego, assim. Sim, né? sim, sim, sim. E muitas e muitas vezes o jogo fechou, cara. Muitas e muitas vezes eu passava o desafio de faça tantos pontos. É, sobreviva por tantos segundos, sei lá e aí o jogo fechava e fechava hard reset mesmo. Teve Sabi. uma vez que chegou a dar hard reset no videogame.
1: Pois é, sabe, sabe, é, o Black Widow eu joguei mais, que é um, como ficar joguei mais, é o único que eu joguei, né? Porque o sente não abre. Então, é eu gostei bastante, aconteceu esses problemas comigo também, de, de simplesmente o jogo parar, até falar assim, porra, essa porra já é desenvolvida exclusivamente pro Series X ou Series S, sei lá. Não, e os caras é. já estão nem aí, mas se aconteceu com você também, então você já imagina o nível aconteceu. do desenvolvimento do negócio, né? É, eu, acho, eu acho desrespeitoso, velho, você ter uma, você pegar a história né, de um jogo, por exemplo, pede, que, cara, é um jogo que... Cara, você vai hoje, por exemplo, numa loja de roupa, cara, uma old vida da vida, você tem uma camiseta do centipede pra vender, velho. Então, assim, é uma coisa que fez sucesso. É uma. É uma.
0: É, uma... é histórico, né? É histórico. É o patrimônio né? dos. É,
1: é entendeu? É, e é você pegar isso e você fazer de qualquer jeito cara, é desrespeitoso com a história do videogame, então assim, se o cara se, sei lá quem é o dono da Atari hoje se o cara teve essa ideia brilhante de lançar qualquer coisa pra faturar um trocado, sério, se enforca mano, porque assim, é, eu é, acho que
0: não a gente tem N exemplos, né, de como fazer uma revitalização de um clássico, ou então você manter a história viva sim com, com aquele bando de menu, com um museu mesmo dentro do jogo, com os, olha os que manuais que a Capcom, Olha o que a
1: Capcom fez lá, com aquele pacote. Com ah, tudo bem Não, é. não, não, com aquele pacote que a gente pegou de arcade um tempo atrás, a gente até falou aqui no programa. Ah, então,
0: com certeza. Então, ó, aquilo, é o lá, é o aquilo lá, aquilo é
1: completamente... Tudo bem, os caras não recriaram o jogo, isso aqui é recriado, beleza, eu entendo, mas tá feito direito. É lindo. Ah, cara, eu... Então, pra mim, esse, esse jogo da Capcom é. Não tem como desinstalar
0: ele do Xbox. Sim, concordo. Entendeu? E assim, a ideia é de você é, comprar jogo a jogo, ou perfeito, comprar pacotes. Perfeito. Aqui, cara, o mínimo era poder ter colocado o jogo original aqui. O mínimo.
1: O mínimo, escondido, nem que seja lá você apertar no, no menu inicial pra cima e A. Ah, oh, e, tipo, a lá. gente não
0: tá falando de um jogo barato. Tipo, não, o, é o caro. Black Widow Recharge custa 50 no Steam. E se custa 50 no Steam, quanto que custa numa PSN? Deixa eu dar uma olhada aqui. É, é, é. Cara. Tipo. É, fica nessa faixa. Eu pensei que fosse muito mais. Normalmente a PSN é muito mais cara. R$ 53,90. Se tivesse todo esse trato, sabe? Se tivesse esse histórico ali. A, a, na verdade, a história mantida viva dentro do jogo. Com, seja com textos, contando entrevistas. Existem muitas formas de se fazer isso. A SEGA já lançou cada, cada coleção. Pois é. É, é. especial com entrevistas. Eu lembro que tinha uma do Genesis de PS3 360. Que tinha entrevistas com todos os desenvolvedores. Cara, tipo, o capricho. cara falando de Phantom Star 3, falando é. de, de, de Sonic 3, 3: The Blast, sabe? Tipo, isso aqui, cara, é um jogo, Recharge, que tem os desafios lá, tem Leaderboard e que tá extremamente problemático. É divertido de jogar. Porque é um, são jogos legais. Black Widow é legal, o Centipede é legal. É, então. O jogo ali na Gênesis, na, na série dele, são jogos muito divertidos. Né? Não tem como estragar um negócio desse. Mas aqui os caras é, conseguiram. Tentaram, Não, conseguiram, conseguiram, Conseguir Max. Conseguiram. É, desculpa, mas.
1: É, o cara é triste. Né? É triste, é triste. assim, eu fiquei, eu fiquei chateado. Porque. Eu falei, puta, que legal, vamos jogar um de novo aí E nem roda uhum. Aí eu falei assim, ah, tá bom, vamos desinstalar Cara, eu desinstalei reinstalei três vezes É um então, negócio
0: é que não abre é, mesmo. é verdade, né, Spencer, a gente tem isso, tem isso agora, cara De você, você desinstala o jogo digital assim, tipo, Não dá é? nem pra dar aquela sopradinha no cartucho né? não, assim, então. Você só, você só né, Torce aí por todas as entidades Ou seja, lá pelo que você venera no, 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 no Cosmo do Infinito Bom, é isso Disponível em todas as plataformas. Inclusive, é... eles foram
1: desenvolvidos para o novo Atari, o Atari VCS. Putz. Pois é, talvez eles sejam um porte do Atari VCS. E por isso que está nessa Puts. desgraça.
0: Talvez. Olha, é. eu acho que é bem esse o problema.
1: Eu acho que é esse o problema. É,
0: com certeza. Mas Spencer, hum. vamos agora para Lima, Peru. Na verdade, vamos para a Floresta Amazônica.
1: Floresta Amazônica.
0: Eu nunca tinha jogado um jogo peruano antes, cara. De uma empresa chamada Leap Game Studios. Nem eu. E o jogo se chama Tunche. Tunche. exato. E se passa é exatamente na floresta amazônica. Um jogo todo feito à mão, desenhado à todo mão. Todo
1: desenhado à mão, capricho único. Os personagens são muito fofinhos. O jogo é todo colorido, todo legalzinho. Mas eu vou parar por aí, meu comentário.
0: Ah, cara, olha. Ele veio, assim, no, na entoada de dois grandes sucessos. Que a gente tem tido a revitalização dos build Tá. E Rogue like tá muito em alta, Spencer. Muito em alta. A ideia de você tentar de novo, recomeçar... Cara, eu, eu nunca pensei que o Hades fosse fazer o sucesso que fez, e fez. Então assim, eles terem incorporado elementos disso tudo aí, porque eu vi que esse jogo está sendo feito faz tempo. Então assim, pode ser que isso tenha acontecido no meio do caminho. Né? Ah, isso aqui tá fazendo sucesso, isso aqui não tá. Eu gostaria enormemente de jogar esse jogo de quatro players. Deve ser muito divertido jogar com alguém isso. Porque ele não é fácil. Todo jogo que tem a proposta roguelike, ele te pune, assim. Você toma dano e tira muito. E aí você, naquela ideia de recomeçar, e você ser mais forte. Mas ele coloca, assim, toda uma embalagem tão... Tão bonita, assim, tão de coração, todo o lance da floresta, os inimigos, os chefões, criaturas folclóricas e tal. E até a participação da menina de chapéu, né, do Hatch in Time, que eu achei tão legal. Mais do que só uma participação, ela é como se fosse uma das protagonistas do jogo, né? Sim, sim, tá eles ali sentada botaram uma fogueirinha. É, é. Ela
1: veio como se fosse algo perdido que caiu das estrelas, ela mesma aponta. É
0: um bonitinho, velho. Muito, é muito. Muito, muito. Eu joguei muito, com uma muito. menina mágica, que o passarinho dela se transforma é, é, em um projétil e tal. O visual dos personagens, eu fiquei maravilhado assim, o design dos personagens é, e eu queria muito jogar de dois, que é co-op local, tenho quase certeza, que não tem o, o online né? hum. mas cara, essa proposta de dessa evolução a conta gotas que, que se propõe ao roguelike infelizmente não é pro meu bico porém, o público disso é gigantesco, cara, eu sempre paro e penso que Enter the Gungeon é um dos jogos mais vendidos da Devolver, se não for o mais vendido né? E olha sim. aí. Ah, mas ele, ele, radios, ele tava, é. ele tava,
1: ele tava outra pegada Eu acho que, assim, o Maxson, eu...
0: eu digo estruturalmente do roguelike. Né? De sim, sim, sim. De novo, etc, então.
1: Eu acho que o roguelike desse jogo nem me incomodou. Tá? Na verdade, o que me incomodou são aquelas microfases onde você dá um passo, acaba a fase.
0: É, são arenas, né? Na real, não então, é mas enche o ele saco,
1: a... Maxon Ele, ele é... é mais
0: Renegade do que Double Dragon. Não, então, tudo assim... bem,
1: mas... Eu, então, ok, mas... Aí você vai lá, dá um passo, mata os inimigos, nascem umas flores no cenário, beleza. Você vai pra exatamente o mesmo cenário. E aí é, vai, não, mata aí os você inimigos... você mata o chefe e muda. Cara, não, é mesmo... quanta... assim, Não, assim... peraí, antes de você chegar no chefe, quantas mini arenas você, 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 você jogou? Cara, acho que são ah, umas vimos. 20.
0: Eu sou... é.
1: E tudo igual, mesmo cenário, a mesma sequência. Você dá dois passos, mata os inimigos, as flores nascem você entra no portalzinho. Vai de novo... Ah, os inimigos mudam, tá, porra é, Não é jogo de celular isso, né, cara Que você tem que jogar quintas vezes a mesma partida
0: É, e cansa, sim, Porque cansa. o mapa é intenso, os inimigos batem forte eles, eles misturam bem os estilos De inimigo, o macaquinho que solta Joga, sei lá, se é coco que ele joga em você, mas sim. ele te joga Algo que me deixava Possesso, assim, você tava ali no meio de um combo No ar, batendo sim. em vários inimigos ao mesmo tempo de O repente, negócio vem...
1: acertava, é
0: e te destrói, te dá um dano absurdo, assim, aconteceu muito. Mas eu gosto da ideia de que, é, na verdade, é o básico desse tipo de jogo, né? Ele mistura muitos inimigos, e aí, cada vez que você retoma a partida, os inimigos se misturam de forma diferente e pede estratégias diferentes. Os inimigos que têm escudo, inimigos que tomam dano no ar. E aí existem os desafios de alguns NPCs, como, por exemplo, o Guanaco aparece lá e te propõe um desafio pra você ganhar umas evoluções e tem as evoluções que você mantém tem as evoluções que você só consegue conquista durante essa partida específica, depois você perde, quando você morre aí Sim. você volta ali pra fogueirinha e aí distribui os pontos, árvore de habilidade é o básico do básico do básico, porém com essa roupagem de floresta amazônica, de índio é, de tupi-guarani, que isso tem muito apelo pra mim gigante, assim, foi difícil ter essa raiva dele
1: então foi, porque o jogo é muito fofinho mas Ao o mesmo problema tempo é esse que, processo, que pede né? essa
0: raiva vem, invariavelmente é. vem, no midemap difícil no bi-map com a propósito de Roguelike, né? ele, ele tem a mesma estrutura do Hades, assim. aí você escolhe o caminho esse caminho vai te dar mais XP, aquele caminho vai ter uma lojinha, vai ter esse desafio do, do Guanaco aí, etc e tal. aí depois você volta, conversa com a, com a vovozinha lá da, da tribo, ela te dá os ensinamentos dela, e aí você conversa Sim. com o DJ da tribo, que desenvolve os as habilidades e gasta pontos, e blá blá blá. Então é, assim. Eu fico, eu fico meio deprê quando eu percebo que não existe esse esforço de botar é, é, em termos de gameplay, em termos de o que você faz no jogo em si, e não na embalagem, que a embalagem é. desse jogo é uma delícia, é. algo dele próprio. Sabe? É. Algo que dá pra dizer, ah, então eu me lembro do Tunt em termos de gameplay, por isso, por isso, por isso. infelizmente né? Uhum, sim mas não dá pra culpar, cara, porque ele pegou ali, foi ticando numa cartilha o que tava dando certo, que tava fazendo sucesso é, nesse, nesse, naquele estilo de jogo, e colocou aí nessa maçaroca, é um jogo bem feito não dá pra ligar,
1: sim, não, não, é muito bem feito é muito bem feito, concordo contigo
0: E é de novo, eu nunca feito. tinha jogado um jogo peruano
1: é, também Ou não. Ou parabéns. Vou acompanhar
0: e de perto esses caras.
1: Né? Tradicionário é legal, cara. O todo desenhado à mão é muito bonito. Além do, de todo esse processo repetitivo do jogo. Mas é um jogo, cara, que ele, ele me encantou por uns bons minutos. E depois disse que eu falei assim: puta sério que eu vou rejogar isso. Esse meu problema. Foi o, exatamente o, o rejogar o tempo inteiro. A mesma Ó, coisa. Mas, né? eu Nem falando pelo Hades tivesse... pela situação do Hades. Uhum. Né? Se a
0: gente estivesse jogando junto. Eu te incentivaria muito a jogar. Assim. Eu gostaria, tipo, Meu você, topo. Se eu topo. Eu não sei se, se realmente. Jogo. A
1: gente tem que ter que confirmar se ele, se ele tem o copy. Se for só copy de sofá Não, 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 não. É só, é,
0: é, só é, então já era,
1: fudeu, não tem o que fazer. Mas porque senão eu jogaria, eu jogaria, porque, cara, tá instalado ainda, nem desinstalei porque eu realmente gostei. Eu fiquei é. decepcionado porque eu tava esperando muito mais. Comecei é. a jogar, o jogo me encantou mesmo, em poucos
0: minutos. E o God Strike, Spencer? Você gosta de jogo que oh, é puramente batalha de chefe? A gente falou aqui recentemente do Eldest Souls. Ah, que é Eldest outra Souls, pedrada, pedrada, pedrada. É, e agora vem o Gold Strike. Sim. Assim, o Eldest Souls tem os. até Souls no nome, né? É, mas pois ele é, é a Batalha de Chefe. Esse aqui, quando eu bati o olho nele, eu pensei que fosse uma linha mais Fury.
1: Sim, eu faz amo, sentido. Amo, eu amo, 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 eu amo, amo, amo. Fury, amo, é, muito nossa, né? é, Fury assim, é muito bom. Nossa, né? Fury é muito bom.
0: Assim, mas ele é mais um Twistic Shooter Bullet Hell total total, assim, infernal, é,
1: infernal.
0: É. desde o tutorial, desde o primeiro chefe que é o tutorial ele meio que mistura o tutorial com belial, alguma coisa satânica nesse, nesse aspecto, até porque ele gira em torno de, de uma história de máscaras é, que são é, representações de entidades, de deidades mas aí existe essa, essa entidade é, angelical, digamos, corrompida e aí se torna meio que automaticamente infernal é, e a gente joga com a reencarnação de uma dessas máscaras e uma guerreira é um jogo super direto ao ponto assim. não direto aquela, e reto né, não tem conversa animaçãozinha você equipa coisas você equipa poderes habilidades passivas e ativas e já cai na arena cai no chefe cai só pra chef. dentro
1: é Isso. só chefe só chefe
0: difícil
1: pra cacete o jogo hum. difícil mas é uma delícia de jogar né? assim, todos esses jogos difícil. aí todos esses jogos assim são gostosos de jogar né inacreditável né
0: ele está disponível em todas as plataformas, é, de uma produtora chamada Overpowered Team.
1: Exatamente, olha o nome.
0: É, faz duas né? Legendas do no nosso idioma. Exatamente. E ele é, ele é. Digo. Se você gosta de Twin Stick Shooter, tipo, a gente citou aqui, aqui agora há pouco o Enter the Gungeon. Imagine Exato. se o Enter the Gungeon fosse só chefão. Nossa!
1: Eu não tinha durado. É tipo eu tinha isso. durado menos tempo ainda.
0: É tipo isso. É difícil. Seja, o Enter the Gungeon. Você não vai ter tempo para desenvolver o seu personagem. Não tem espaço para evolução nesse sentido. Existem as almas, fragmentos de almas, que os chefões deixam cair, que é como se fosse um MP. para uhum. você pegar isso e poder usar suas habilidades, tipo um dash, tipo um, um super raio laser que sai do peito da guerreira, é, ou então vários projetos que você solta. Mas, assim, o seu poder básico é super fraquinho. É um jogo muito de insistência, ou você pode, ali depois de morrer muitas vezes, acionar o Easy Mode, que fica mais acessível e você leva o jogo adiante. Cada chefão você ganha mais habilidades passivas e ativas, que você aciona nos botões de ombro é, do controle e depois você pode ir misturando. Mas você precisa passar dos chefes para conseguir novas habilidades. Então não tem, a princípio, primeiro, segundo, terceiro, quarto chefe, muito espaço para estratégia, não. Você tem que fazer uso de tudo que você tem à sua disposição, porque é. mesmo num, se você escolhe para o fácil, você vai penar para passar desses chefes. Vai. É...
1: Não é fácil, não. Tem que tentar que umas boas era... vezes aí. É.
0: É. E ele, ele é um jogo essencialmente gameplay nesse sentido, né? Ele coloca é. todo esse lance é, divino, digamos, no, na narrativa, mas ele é um jogo puramente arcade. Sim. Né? Que a gente fala bastante desse tipo de jogo aqui, né? É uma coisa que pega muito na gente.
1: eu tava lendo aqui o, essa overpowered team, ela é de Madrid, na Espanha.
0: Ué, que demais.
1: Legal, muito bom, muito bom. De para pra Madrid Pois é, olha e de... só
0: E de Madrid a gente vai pra
1: Pro inferno, né
0: Desgraceira Olha, é... Desgraceira. eu até peço desculpas Eu sei que aqui não é lugar de falar disso né? Tem lá Um canal especialíssimo Pra desgraceiras
1: A gente vai falar fala de jogo pornô?
0: <risos> eu tô falando do Mais Que Horror <risos> né? Ah,
1: Mais Que Horror, então tá bom
0: E do a Gente Morta mas eu vou falar do Blair Witch VR.
1: VR, VR, VR.
0: <risos> e qual, qual que é a tua relação? VR, VR... Eu, eu, eu não, é meu
1: relação? VR, pra mim, é o um Vale Refeição, Max. Eu não joguei ainda direito. Eu não, eu, tive não ia, eu não ia
0: perguntar a tua relação com o Vale Refeição. Mas ah. com a Bruxa de Blair.
1: Ah, ó não joguei o primeiro lá o primeiro não jogo.
0: com o com, com um filme um como filme, que foi tá, quando beleza. saiu o filme eu quero eu quero que eu quero que você me diga você consegue lembrar consigo o que, que você estava fazendo quando você viu na TV provavelmente na TV o comercial da Bruxa de Blair
1: então eu vi eu lembro que assim é mais ou menos né? não vou lembrar exatamente o que eu estava fazendo mas é... eu lembro do, da época dessa dessa era que entrou o trailer Do Bruxa de Blair né assim trailer não né entrou comercial na televisão né Globo essas coisas para as pessoas irem assistir esse filme no cinema né e eu lembro cara que no cinema lá perto de casa lá em Shopping ABC é, as filas do o cinema map? Shopping Mapin ABC exato Shopping ABC Delícia que era cara você chegava lá você tinha sei lá cinco salas seis salas três salas tava Bruce de Blair com filas homéricas assim, tá e era muito engraçado, eu não fui assistir no cinema, assisti depois. É...
0: Você não é do terror, né, Space? Você não, 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 é não, não, é, não, é, não, é,
1: não é questão disso, é que. Eu fico com o pé atrás quando é um negócio bomba, assim. Eu tenho essa, essa, essa situação. E é muito engraçado que eu tenho um amigo que na época era muito fã de terror, assim. E ele foi assistir a Bruxa de Blair. E aí eu falei assim: e aí, o filme é bom? O filme é uma merda, velho. Uma puta. Uma... Aquilo é pegotário. É mesmo, é. Aí eu falei, cara, graças a esse comentário. Eu falei, agora tem tenho que assistir. É. Eu achei, eu achei, cara, assim, eu achei um filme de comédia, Max. Só <risos> porque. <risos> eu achei ridículo o filme, só que é o seguinte, a segunda vez que eu assisti eu adorei o filme, então é muito engraçado falar, porque eu achei a Bruxa de Blair, entendo o que eles queriam passar como documentário, e tanto que isso virou até, se não me engano a Bruxa de Blair fundou um estilo, não é isso? Você que é do terror, você pode dizer melhor, não é isso?
0: Eu, eu, eu tô me retirando desse episódio, <risos> do Mega... fica sozinho aí, Spencer, acabou, acabou, Não, mas não Peraí, é, tchau, é que é o seguinte, tchau, tchau. Nem, por
1: exemplo, eu vou, dar, vou falar uma coisa, que nem é, Cabin in the Woods, é um filme de terror?
0: É claro que é. É
1: uma comédia aquilo, o Independentemente de, Deus, se aquilo comédia, de ser comédia, mas é de terror. Aquilo, cara, <risos>
0: aquilo lá é muito zoado. E, e não pode ser comédia e terror. Não, mas, sei Pera. lá, ele
1: tenta passar como real. Mas assim, esse oh. que é o lance. Eu não sei se a atuação das pessoas do Bruxa de Blair que fizeram eu achar que ele era uma comédia. Porque eu ria. Por exemplo, a cena da moça olhando para a câmera com o nariz dela vazando, etc. Eu achei aquilo muito engraçado, velho. Só que é engraçado isso, porque... Eu, depois a segunda vez que eu assisti, eu comecei a perceber que eu entendia que, que o filme queria realmente passar esse conceito de como se fosse uma coisa real. E, logicamente, acaba daquele jeito que não acaba, né? Quer dizer, acaba. É um fim, é um bom fim, na verdade. Que Todo fim e todo filme a gente tem aquela intenção que tem que ter uma pessoa saindo do meio do mato e falando pronto matei todo mundo resolvi o problema né <risos> nunca acontece assim né mas é, e nesse pois filme pensa, não acontece
0: eu... assim mas eu só queria eu só queria saber como que hum. foi a sua assimilação para o pro... porque uma das grandes revoluções do Bruce Blair foi a campanha de marketing dele Sim, ele não foi, gerou um gênero foi, foi, foi. ele popularizou um gênero que não vou dizer que era um gênero mas o formato do material encontrado aí já existia né Isso é, aí conhecia. nasceu lá com o Caos Canibal anos e anos e anos antes Tá. De qualquer forma, não, marketing o marketing foi, foi vendido... Foi genial,
1: foi genial.
0: O sa o com, tipo, como foi fomentado na internet o um site, os atores que, eram, que não eram atores, eram vendidos como não atores, como pessoas que eram documentaristas que desapareceram, sim e, e, as, e as chamadas de procurado e tudo mais, a MTV como divulgou isso também, assim, arduamente... Foi na eu cara, era muito o eu mais falando. novo que você é, na época. Passava propaganda tipo, na Globo na e... do filme no
1: cinema, Max.
0: É mais nesse sentido, sim, né? Sim, é nessa, essa é a evolução. E isso que gerou uma expectativa nas pessoas, que elas iam ver e, falar, e comentavam esse tipo de coisa. É. Mas é quando você se depara com algo muito diferente de qualquer coisa que você está acostumado, ah, normalmente, em Minas gerais, a, a, a reação é essa mesmo. Até mesmo para o final, que é um final tão, tão, tão abrupto, é abrupto. que gera essa estranheza. E a, estra... e a estranheza a esse ponto cria uma algeriza na pessoa. A pessoa fica... e Existem muitas maneiras de você lidar com o medo enrustido. Até mesmo quando é inconsciente. Uma delas é rir, outra delas é... descer o cacete. É falar mal pra todo mundo. É saber é fazer a caveira do negócio.
1: Então, é, de... eu é, foi, Mas, eu, cara, tipo... Eu, eu acho eu, eu, que eu, foi era só lance. isso. A minha curiosidade era, era Não, só acho isso. Não, eu acho que foi esse o lance. Eu acho que... Tem uma coisa nesse, nesse, lado, nesse lado todo. Eu, eu achei o filme engraçado. Hum. Mas ele me surpreendeu. Você entendeu? Por isso que eu assisti a segunda vez, e a segunda vez que eu não assisti, eu assisti prestando atenção, entendeu? Porque pra mim tudo estava tava achando engraçado, eu achava um bando de gente que realmente, eles queriam passar a imagem que não eram atores, então pra mim eles atuavam mal. porque eu sabia que era um filme, então, você entendeu? O lance foi que minha cabeça já estava preparada que aquilo era um filme de Sim. terror. Então assim, provavelmente eu não tive a... Aquele impacto de, 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 de que o filme tem, ia tentar me convencer que aquilo é, não era um filme, era um documentário. Então, por ah, isso
0: que eu achei o negócio estranho.
1: Mas, é o que então, eu falo. Mas
0: é isso que eu estou dizendo, é essa estranheza. Mas, assim... O 2 eu não consegui é que assistir, que... Maxon. O 2 eu não
1: consegui assistir.
0: O, o Bruxa de Blair, de 99, ele foi, assim... Ele ainda é um dos maiores custo benefícios da história, do, não imagina, só do terror, mas do cinema. Imagina. A atividade paranormal passou, mas o que ele criou na época ali foi uma apoteose completa. Foi. Sim, um negócio absurdo. Marketing maravilhoso, que tudo, palmas pro marketing tudo que, mesmo. Sim. Tudo que tem de produto de bruxa de Blair depois disso teve jogo de computador, teve o 2, muitos anos depois teve um sim. novo Bruxa de Blair. Tudo lixo. O Jogos lixo, de computador sim. não. Mas os jogos de computador não remetem ao que o jogo lá, que, ao que ao o filho conseguiu criar. Eles são jogos investigativos, eles são jogos de terror da época. Sim. com o nome de Bruchinho de Blair. E esse jogo Digo, mais reforma, recente, é bom, Max? Então, é, é, o jogo, exatamente. O jogo recente ele foi anunciado absolutamente do nada é, na lembro. conferência da Microsoft Sim. em de 2019. Sim. Ele saiu um tempo depois, é um baita jogo de uma empresa que é focada em terror, que é a Team da Polônia. Sim. Sou muito fã desses caras. Esse jogo ele se passa na mesma floresta, diz respeito da mesma lenda, a gente joga com um, um ex-policial não é mais policial por um motivo que tá atrelado à história dele, muito da história do, do personagem vem à tona, porque a Floresta faz isso. Então ele foi um pouco além da simplicidade do filme original. Porque tá atrelado à franquia da Lionel's Gate do filme recente, que é bem ruim, que também é a pior parte desse jogo novo. Mas o ponto é que, e o que hum. eu preciso falar dessa realidade virtual do Blair Witch, que saiu recentemente, né, que eu joguei no PlayStation VR, que normalmente no PlayStation VR sai um tempo depois de sair no Oculus Rift, no, no HTC Vive, etc., Tá. O Quest e tal. É que ao contrário do outro jogo da Blobber que foi feito também em VR, que é o Layers of Fear, uhum. esse jogo é bem bom. O Layers of Fear é uma porcaria no VR. Ficou porquíssimo. É, eu, eu
1: adoro eu o adoro Layers of Fear, por exemplo. O jogo, não, não o VR, porque né, eu não joguei, mas o Layers mas você of Fear. Deve, então você muito. deveria,
0: Spencer. Você deveria dar uma, uma chance tanto pro Blair Witch quanto pro Observer. São jogos é, muito
1: Observer. bons. O Observer. Que saiu agora o Redux, se Agora não, né? Já faz um tempo.
0: É, ele saiu junto com os videogames novos. Se não me engano, ele ficou no Xbox um tempo. Mas esse Blair Witch VR é excelente, cara. É muito uma, uma baita evolução do Layers of Fear VR. O Robertinho tá de parabéns, porque... Eles reestruturaram o jogo todo pro VR. É o mesmo jogo, Legal. você faz as mesmas coisas, passa pelas mesmas partes.
1: Mas o jogo foi pensado no VR, certo? Foi adaptado Nossa, decentemente cara, pro é... VR.
0: E tem Sim. a relação com o cachorro, né? O personagem tá to todo o tempo acompanhado do Bullet, que é um pastor... Que cheira coisas, pistas, e ele que te guia ali. Ele fica. Ele rosna, ele chora. Tem uma relação muito próxima com ele. E o VR isso, torna é muito isso legal. muito mais ainda. Né? Então, nesse aspecto, eles acertaram muito. Muito, muito, muito. Eu achei assustador, fiquei muito arrepiado. Mesmo já sabendo de história e ia, ia parar. Né? E como eles conseguiram implementar a câmera, a rende né, no jogo, é muito legal também. É uma das partes que eu mais gosto, que tá lado a quebra-cabeças, a umas mini-DVs que você encontra. E aí, ao contrário do outro jogo lá de trás, de Blair Witch, os outros dois jogos, esse aqui, é, ele consegue colocar o elemento mais reconhecível de bruxo de Blair, que é o lance do material encontrado, do falso documentário, né? dentro do jogo também. Então, assim, excelente, cara. Se você gosta de jogo de, de terror em realidade virtual, esse aqui é meio que obrigatório eu Colocaria ele ali junto com o Sentence Sinners do Walking Dead Com oh, o The Exorcist: Legion VR Que eu nem acredito que vai ser uma continuação Você acredita nisso Spencer? Hum, no ano que quê? vem vai sair uma continuação do Exorcista No VR É,
1: então Eu fico lendo né, eu tenho interessado em ter o VR Aí no Playstation né? Tô esperando talvez o VR 2, sei lá se vai ter Vai, é... vai, vai ter Então vai, então sim, mas não, não é. anunciaram Nada né também acho que eles... Não, eles
0: anunciaram, eles mostraram o controle, falaram que tá, tá sendo feito e tal. Não, mas não, não anunciaram um o um anúncio. Né?
1: É, então, então, exatamente, não, não fizeram o não... um anúncio, né?
0: Não, ainda não, mas existe, tá sendo feito e vai acontecer, vai ser apresentado, quem sabe aí numa Game Awards da vida, né? Uhum. Sim. Sim. Aliás, Spencer, a gente vai comentar de Game Awards no nosso Mega Busters Awards? Afinal, o Game Awards acontece semana que vem, né? No dia 9 de dezembro. Sim,
1: 9 de dezembro. Pois é. Tá aí uma boa pergunta, né? <risos> Porque vai ter um monte de anúncio, eu acho que a gente pode é, fazer então. uma introduçãozinha desses anúncios
0: e para depois a gente vai. entrar no nosso programa, acho que pode ser uma boa ideia mas... conta aí pra gente nos comentários, se a gente fala sobre ou deixa o Mega Busters Awards só, só os nossos jogos
1: preferidos exatamente, porque a gente já comprou nosso nosso Smoking né? a gente vai se vestir bem, a gente vai falar temos apresentadores, temos já convidados musicais tudo, tudo certo organizado
0: e a gente precisa fazer aquilo que a gente prometeu também, né, Spencer? A gente vai assistir, acompanhar, assim que o podcast for pro ar, junto com o pessoal, né?
1: Sim, Eu não lá. sei
0: exatamente como isso vai acontecer, também né? Também não e, sei, e a gente ainda é não
1: tem essa ideia, mas até nos comentários aí, vamos jogar essas ideias, pode ser aqui, pode ser no Twitter, a gente joga essas ideias aí, aí a gente vê, porque eu quero, isso vai ser muito engraçado. Com certeza.
0: Bom, e aí de, de, de Bruxa de Blair da desgraceira do falso documentário em realidade virtual a gente vai para você falou que esse vai ser polêmico então espere é, eu acho que vai eu acho que vai The Eternal Cylinder eu vou
1: eu vou resumir o jogo para vocês pensa o seguinte você é um sapo e aí você ou o Quebert pronto o Quebert acho que o Quebert funciona melhor e você tá fugindo de um pau de macarrão é isso é o, o jogo é esse só que é o seguinte, peraí, antes, antes, antes do Maxon, realmente o Maxon já riu, mas antes do Maxon falar alguma coisa, é importante deixar claro uma coisa, o Maxon jogou o jogo final, eu joguei o demo. Porque nem, nem tudo a gente o consegue demônio. jogar. É, o demônio, o nem Satan. tudo a gente consegue jogar por diferença, diferença de plataforma e nem sempre a gente consegue duas cópias. Né? Bom, vocês entendem, né? Mas aí a questão é que é o seguinte, o Maxon falou: vou jogar o The Eternal Cylinder, eu vi que no Xbox tinha demo, falei, vamos lá, né? E eu joguei a demo, então pode ser que a demo, ou o demo, claro, cada um chama de um jeito, ou o demônio, <risos> ou a demonstração, é, seja encarado de formas diferentes no jogo. Mas, Maxon, eu gostaria que você me convencesse o contrário. Por favor.
0: Você joga com um bichinho que lembra o Gilbert, não tem como Lembra, né? É, ele é uma... na verdade ele Eles chama um trebo. Max,
1: te, só, desculpa é só te corrigir, é o seguinte, você tá no Brasil, não é Gilbert, é Quebert.
2: Não, você tá, <risos> <justo>. tá certíssimo.
1: <risos> desculpa. Não, tá é certo. Brincadeira. Brincadeira.
2: Parasite
1: Eve, Parasite tá Eve, do, do... Wing Eleven. O Wing Eleven é, Wing Não, tá Eleven é melhor. É. Mil
0: perdões. Tá. Eu gosto muito dessa galera que fez esse jogo. Tá. Chama Ace Team. É um time da, da... do Chile. Inclusive Ace é... são as iniciais dos irmãos. Bordô, Andrés, Carlos e Edmundo. Inclusive, foi com o Carlos que eu conversei a respeito desse jogo. Nossa, ele que ele legal. foi muito legal comigo. Que, que Foi legal. uma honra. É uma e honra. ele falou que vai me conceder uma entrevista assim que ele terminar o projeto que ele está muito culpado agora. Que é o Clash, Artifact of Chaos. Né? Eles vão retomar a franquia Zeno Clash, que foi a franquia que lançou os caras. Sim. Que foi o jogo que me fez me apaixonar por eles Se você jogou o Xenoclash lá no 360
1: É um belo de um jogo, eu joguei O eu PC joguei, é um sim. jogo
0: bizarro, então eles mantêm Essa linha do bizarro
1: É, isso é verdade
0: Especialmente no design dos, da, dos personagens, das criaturas né, Dos universos que eles criam É uma coisa meio mitológica Mas ao mesmo tempo É, é bastante grotesco Muito monstruoso, eu gosto muito E eles, eles também fizeram o Rock of Ages né, Que é aquele jogo que você é uma bola De pedra e você precisa muito, rolar legal. E destruir, é, muito legal que é muito acho
1: que eu tem tem três desses já não tem sim, é.
0: são três eles deram um episódio sei que é a proposta deles de roguelike um esquema meio meio hack and slash 2d que eu também gosto bastante o deadly tower of monsters ele é um jogo tipo Diablo mas com a proposta bem de sci-fi dos anos 60 um stop motion um jogo fantástico esse jogo cara. fantástico e o sol seraph eu não joguei que é aquele tipo act razer que você falou que é bem ruimzinho, né? Special é, conheço, né?
1: fraquinho, é bem fraco. Bem, é.
0: É. O Eternal Cylinder meio que pega tudo que eles já fizeram e mistura com a ideia de Battle Royale e sobrevivência. São duas coisas que não me interessam, mas que colocado nesse jogo funcionou muito bem, pra contar uma história de, de, desse, dessa população aí, dessa, dessa, dessa raça, digamos assim, dos, dos trebun que são esses... é uma bolinha de pernas. E eles é, têm... uma tromba, um, um, né? Com uma tromba, exatamente. É. Eles têm como se fosse um inconsciente coletivo. Eles compartilham não só características físicas, mas também lembranças. E aí, a partir de um determinado momento, esse cilindro gigante, que dá nome ao jogo, ele começou a destruir absolutamente Tudo. Ele vai atropelando tudo. Sim. Tudo. Por onde ele passa, não sobra nada, é devastação completa. Então você passa por uns ecossistemas super ricos, com criaturas mais esquisitas que você mesmo, que vai, ser, vai virar farofa, vai virar fumaça por completo. E você vai descobrir como, como evitar, como fazer para parar isso. E você consegue. Você, você vê o que tem atrás desse cilindro, acima desse cilindro. O que, que fica para trás, o que, que ele deixa de rastro. Justamente encontrando outros da sua espécie, se juntando a eles. Porque esse jogo ele é vendido de uma forma assim, que eu achei magnífica, que é a riqueza da estranheza e a riqueza da diversidade. Só isso, só a união disso é capaz de combater esse mal magnânimo desse cilindro que destrói tudo. Tem uma mensagem muito poderosa por trás disso, e conforme você vai se aprofundando nesse jogo vai ficando cada vez mais assustadoramente próxima à nossa própria realidade de uma forma assim que eu não vou nem contar mais, porque é realmente especial. E aí tudo que você faz nesse jogo é sugar e cuspir. E aí entram aspectos de sobrevivência, esses bichos precisam comer, precisam beber água, Exato, precisam beber interagir água. com o mundo. É. Mas tudo faz sentido, o cilindro eventualmente para. Quando você chega em umas torres de pedra, ele para. Quando você vai um pouquinho adiante, na floresta, no deserto, numa campina, numa planície, num pântano, você passa como se fosse por aquela, aquele tecido é, magnético que vai fechando
1: uhum, né? sim.
0: e vai limitando o espaço. Quando você passa disso, o cilindro ele desperta, digamos assim. Começa a girar de novo, destrói aquela torre e você precisa chegar numa próxima torre. É assim que o jogo vai criando os checkpoints. Então ele tem o aspecto de Battle Royale, o aspecto de sobrevivência o aspecto da morte permanente. Os bichinhos morrem e não voltam mais. E aí, dependendo do que você come, esse bicho ele passa a ter pernas longas. para pular mais forte, mais exato, alto. Legal. Ele tem ali nadadeiras entre os dedos, que ele nada melhor. Ele cria pelinhos que ele sobrevive na neve. Ele cria um estômago mais resistente que digere minerais. Com esses minerais você consegue ressuscitar amiguinhos seus que morreram nos lugares específicos de, de oração lá dos bichos. Você acessa tem, templos. De, de trembuns passados, ancestrais, antigos é, que te ensinam coisas e aí você vai desenvolvendo novas habilidades e aí você vai criando essa família de coisas esquisitas, cada um com suas próprias habilidades, é, que servem para determinados poréns assim. tem um que, que flutua, que ele infla né, vira uma, uma uma bexiga, que aí nos gazers ele se propulsiona e é absolutamente incrível ir descobrindo essas novas habilidades desses bichinhos dentro de tudo isso que eu falei, sobrevivência Morte Permanente, Battle Royale, toda essa estranheza desse estúdio, tudo, basicamente tudo que esses caras já fizeram até agora, aplicados num só jogo, e que funciona de forma plena todas as partes. Cada, cada lugar novo que você chega é tão diferente, é tão esquisito, cada criatura nova que você a vista, e tipo, como ela vai reagir a mim? Ela vai ser amistosa? Ela vai me atacar? Vai me comer? Vai me matar? Eu chego perto? Eu posso ter uma interação? Ela vai me dar? Tem alguma coisa ali que eu posso fazer uso? Cada bicho, cada lugar, cada coisa é, me desperta essa curiosidade, que não é uma coisa. É coisa rara em videogame, cara. Que videogame se torna um negócio mecânico que você se acostuma a fazer a mesma coisa, seja um Assassin's Creed, seja um Far Cry, seja o que for, e você vai repetindo, repetindo, repetindo. Aí é, você curte, você gosta, por conta do gráfico, porque você tá jogando com um amigo seu, é, etc, etc. Porque esse é o 15º jogo da franquia, você precisa jogar o 15º você jogar os outros 14. Então esse deslumbre que um jogo desse me, me proporciona, eu não posso deixar passar batido. Eu preciso, eu preciso aproveitar cada segundo disso, que foi o que eu fiz com esse jogo. Então, assim, por isso que é uma experiência. Tudo que você falou aí no começo, pau de macarrão quebete, sapo, é exatamente isso. É, e é eu... legal por isso.
1: É, assim, ó, Eu não sei, provavelmente é o bloqueio da versão demo, tá? Então assim, eu consegui as pernas pra pular mais alto, cheguei no oceano, eu não tinha como provavelmente me mutar pra ter as nadadeiras, por isso que eu morria, porque eu chegava no mar e aí não tinha o que fazer no mar. Entendeu? Mas eu... é que
0: tá, é aí que tá, aí que tá. A gente tem uma, uma, uma certa linha de raciocínio pra videogame, que é meio que geral, e a gente aplica ela, né? Então é muito comum, às vezes, a gente morrer, 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 morrer do mesmo, jeito, do mesmo jeito, do mesmo jeito, do mesmo jeito, se frustrar com o jogo, começar a criar uma antipatia pelo jogo, mas a predisposição de ver o que mais tem ali, nem sempre acontece. Não é todo jogo que consegue instigar. É ainda mais um jogo que não faz nenhuma questão de, o tempo inteiro, ficar te falando, te apontando, entendeu? Você tem que pegar alguns exercícios que o jogo faz, que vai além do GPS. Ele, esse jogo é não convencional nesse sentido, mais que ele tenha ali uma voz, um interlocutor narrando a história, narrando toda, toda a epopeia dos Treibuns ali e tal, isso existe, é, mas você tem que estar disposto a algo 100% diferente, então é por isso que eu, esse jogo acabou se tornando tão especial pra mim em inúmeros aspectos, ou seja vai ter um espacinho para ele no Mega Busters Awards porque temos ali um espacinho muito especial para originalidade para coisa muito bizarra e diferente porque a gente faz muita questão disso aqui né?
1: sim não não isso sim sim assim parece assim eu fiquei com... é complicado é, realmente todo parte assim é lógico como eu falei a versão demo pode ser que tem um bloqueio aí né porque eu fiquei procurando ali e não não, não tinha nada para ele se mutar entendeu eu não... Eu até voltei e recomecei o jogo para ver se, se eu tinha perdido alguma coisa, se eu tinha simplesmente é, não entendido como era o, o processo da primeira mutação. Como, cara, eu vi que eu não tinha feito nada de errado, provavelmente como eu falei, eu bloqueei ali, então para mim o jogo parou. Porque realmente, jogabilidade, cara, o jogo é estranho é, e esse estranho é bom, ele é bonito. É, ele é, Cara, é um universo alienígena Pensado completamente fora do normal Certo, Max? Não é uma coisa Tipo Star Wars, que é um planeta Com dois sóis, certo? Não é isso É uma coisa completamente diferente São criaturas completamente de, Distintas, o que o negócio chama atenção é, Que pena que eu, não, que eu não recebi o jogo Porque você me falando tudo isso Me dá uma mega vontade de jogar isso aqui
0: Eu gostaria muito que você jogasse Com certeza Sim. a gente teria altos papos sobre Porque é realmente especial mas aí fica o convite, esse jogo está disponível no Xbox, Playstation e PC. PC pela Epic Games Store, né, deve ter rolado um, um, um acordo aí para ganhar uma grana, porque esse, esse, essa produtora vai mudando, né, de parceria. Já fez até com a SEGA, etc e então. é, Agora é com a Good Shepherd que publicou o jogo para eles, mas eu fico muito feliz deles continuarem na ativa, e o próximo jogo deles voltar para a franquia Xenoclash, né, que o, o Xenoclash 2 acabou Dando um passo maior que as pernas, né? ele foi muito ambicioso, apesar de eu gostar dele é... Acabou não funcionando muito bem, mas esse aqui, cara, esse jogo ele funciona de forma plena Ele é realmente bom e eu recomendo muito, ele tá muito bem traduzido pro nosso idioma também
1: Tá vendo? E, importante lembrar, como eu já falei, tem a versão demo, ou seja, vocês podem experimentar antes é. de realmente encarar comprar o um jogo, Que o jogo, se eu não me engano, não é barato eu Acho que no Xbox tá 120, 130 pau Entendeu? Então, assim, não é, barato, não. É, não é barato, não. Não é todo não.
0: jogo que tem demo, ultimamente. né? É, não, é raríssimo. É raro, né? É, raríssimo. Mas e o jogo novo do Hidetaka Suehiro? É isso? Pense. Ah, o Hidetaka Suehiro sabe que outro dia
1: ele me ligou, cara. E aí a gente
0: bateu um papo, não, brincadeira. É... Você é um Drinking também? Você é um Drinking igual os Hidetaka, O Suehiro? Então, cara. É... Não, aí tem que ir muito fundo, na... não, tem que ir muito fundo no... nas redes sociais do, do Suehiro 65. A gente vai falar de The Good Life agora, que é o jogo novo é. do criador de Deadly Premonition, de D4, de The Missing, é. que é maravilhoso. É, e ele e tem aí? essa nova empreitada, The Good Life, um jogo de Kickstarter que faturou um pouco mais do que o um pedido, mas o suficiente para o jogo ver a luz do dia. Tá. E olha, cara, como, não vai, vai você aí Spencer, vai dizer aí.
1: Então, vamos lá. É... Eu tenho a cabeça aberta pra jogar as coisas, né? Assim, eu não, pra eu não tenho muito problema. Como eu falei, até coisa que eu não vou muito com a cara, eu vou lá, sento e jogo. Então. E jogo, cara, e jogo, jogo com prazer, assim. Não vou jogar forçado, tipo, ah, que saco. Entendeu? Não, não é assim. É... Eu comecei. Então, o jogo é a história de uma menina lá que foi pra uma cidadezinha, né? Menina ela, é uma, chamada... ela
0: é uma jornalista de é... Nova York, chamada Naomi. Que ela tá uma... ela, é, ela é do Chata tipo que só reclama, xinga todo mundo, Nossa. mas ela tá com uma dívida gigantesca. E ela meio que fez um acordo com o editor dela de que se ela conseguisse revelar segredos obscuros, escusos dessa cidadezinha chamada Rainy Woods. Sim. E aí todo mundo que é fã de Deadly Premonition sabe que isso aí é uma menção, né? Rainy Woods era o um jogo originalmente. O um nome originalmente do Deadly Premonition, o nome de projeto, etc. É, e aí ela, se ela conseguir. E também tirando uma foto aqui, outra ali, e colocando em rede social, expondo isso tudo, ela vai ganhando dinheiro. Sim. É o que você tem que fazer nesse jogo. Só que qual que é a característica dos jogos do Swery, desse criador, do Hidetaka Swery? Esquisito pra caceta, assim. São personagens extremamente excêntricos. Extremamente. E é isso que você vai ter se você resolve passar por essa primeira impressão péssima que esse jogo... Então, esse Causa. é o
1: lance. O jogo não funciona também, você percebeu, Max? Só tem queda de frame rate de um jogo que parece feito pra 3DO, velho.
0: <risos> não, mas, mas faz muito sentido você falar de 3DO, porque ele é esquisito, ele seria um jogo de 3DO. Seria um jogo de 3DO, se seria é
1: um que jogo que 3DO então, exato. Ele me sei lá, ele me lembrou alguma coisa muito velha, é, sei lá, aqueles... Sabe aqueles, aqueles trecos que tinha na internet? Second Life? Ele me lembrou isso. Só que é o seguinte: o jogo tem queda de frame rate. Só que, tipo, não é bonito. Ele é feio, o jogo. Fora que o design de personagem. Cara. O, sabe o que é o jogo? O jogo parece muito. Sei lá, um aglomerado de clipart. Ele, ele parece livro
0: de colorir. É. Aqueles
1: que. Aqueles que você compra que... de dois reais no, na estação.
0: Pronto. <risos> que vem, Pronto. Vem, na, vem na paçoca amor. Sabe?
1: Exato. É. Exato. É, tipo. Cara, é, ele não tem nada que ele atribui. Outra coisa, fora. Não tem. Sim, tudo bem, eu já imaginei que era um jogo de.. que era um jogo bem limitado ali, já isso foi visível desde o começo. Mas, cara, você tem aquela menina da cadeira de rodas, aconteceu uma cena ridícula aquela menina. <risos> que tipo assim, ela. Eu parei no meio da rua, a menina veio que ela tava, sei lá, ia cruzar a cidade, ela bateu no meu personagem e foi me empurrando até o outro lado, e não tinha como andar e ela foi me levando, eu falei, tá a hora que ela virar, eu paro foi exatamente o que aconteceu, ela virou pra esquerda, meu personagem ficou parado como se nada tivesse acontecido, eu falei tá... Entendeu? Você
0: é falou dessa personagem, vou aproveitar e falar. Essa personagem acaba sendo a anfitriã da cidade, que recebe a Naomi Sim, lá. Exatamente. Apesar dela ser super, ultra, mega grossa e antipática Nossa, tá, ela muito... trata ela muito bem. É, esse, é um outro, aí... esse,
1: jogo, esse jogo tem isso, tá? É raras as pessoas que são aceitáveis de educação nesse jogo. É inacreditável, não tem uma pessoa que, que fala bom dia pra você. você não, o camarada, ali da,
0: o camarada ali que, que da, da, da lojinha de máquina fotográfica... É mas ele, é lógico, é mais...
1: você, tá, você tá comprando coisa lá, Maxon? <risos>
0: mas, mas assim, os personagens, eles são esquisitos. É o grande lance desse criador de videogame. É uma pena que ele tá muito preso nessa ideia do mundo aberto, da rotina, de que passa o dia. A personagem ela precisa comer, ela precisa dormir, ela precisa é tomar banho. Ela tem dor de dente. Pra você conseguir os ingredientes, pra você fazer um remédio com uma bruxa, uma bruxa da floresta é lá, para dor de barriga, é pesado, é difícil. Então, você falou essa cena da menina da cadeira de rodas. Cara, tem uma lá que você tá atrás dela à noite. Você tá indo para um lugar que ela vai te contar um dos segredos da cidade. Porém, no meio do caminho aparece um texugo. Hum. Ataca as duas. E aí, nesse ataque, a menina aciona o modo turbo da cadeira de rodas <risos> e sai a jato na frente. Pronto, aí, ó. Got you. Game of the Year. Aí, você não... aí, o que você tem que fazer? Você tem que ir atrás dessa pessoa. E o que acontece? Ela deixou um lencinho pra você, pra trás. E aí você resolve um outro... Uma outra condição de um outro NPC que se acha o maior escritor do mundo, que tem tipo um Stephen King aí na cidade,
1: Meu Deus. que você vira um
0: cachorro. Tem uma condição nessa cidade: depois da noite, de, de, de que o sol se põe, as pessoas viram um bicho. E aí existem pessoas que viram gatos e pessoas que viram cachorro. É verdade. Você pode virar tanto gato quanto cachorro, mas aí você tende mais pro lado gato e cachorro. Você vai interagir mais com os NPCs gatos, o cachorro vai fazer mais, fa mais, mais favores para uns ou para outros. Isso, é verdade. Ou seja, você cheira o lencinho da menina, hum. que ela deixou para trás, e aí Sim. você vai pelo cheiro, atrás da, da cadeira de rodas a jato. Tipo, é esse tipo de loucura que esse jogo promove. Se você estiver disposto a passar pelo gráfico meia-boca pelo problema de frame rate, por hum. todos os aspectos de, de, de jogo de sobrevivência, de e... rotina, de Second Life, é... você vai encontrar coisas <risos> interessantes. E coisas se, você gosta, que eu gosto.
1: se você gosta que as pessoas te tratem mal, também é uma ótima, uma ótima opção. Porque puta que pariu, que
0: jogo maldito, velho. Se eu terminei o Deadly Premonition 2, eu termino esse. Ou ah, eu esse <risos> é. Sério que você vai até o fim disso? Lógico que vou. Nossa. Lógico... E mais, hein, o Spencer? Você sabe que eu tenho mais de 100 horas no Devil Premonition
1: 2, né? Não, 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 eu entendo, eu entendo porque é o seguinte, eu entendo... Eu vou ter mais de 100 sabe. horas nesse jogo também. Oh, não, Max, você não pode, mano. Você lembra, a gente falou um tempo atrás de, tipo, eu falei, pô, eu queria jogar um RPG mais curto, aí tudo bem que eu fui um idiota e comecei Persona 5, né, mas... Que eu ah. sei que é longo pra caralho, eu tô ligado. Que 100 já... horas, no mínimo. É, então, 100 horas já... Falando que o Roy Royal aí é 120, se você quiser acabar focando no... pra acabar. É... então é assim isso. cara, a vida é curta Max, cara, vai jogar sei lá, não sei você entende, você prefere jogar Good Life do que jogar o Avengers comigo, você já se ligou nisso?
0: Tá, você forma, tá se ligando nisso? de qualquer forma, <risos> o e Hidetaka Sorhiro, juntamente com Goichi Suda e Keichiro Toyama, estão desenvolvendo um jogo chamado Hotel Barcelona, pelo selo Devolver Digital <risos>
1: Eu, eu, eu já começo fechar, a bolar a piadas na minha cabeça. Eu espero que a menina da cadeira de rodas esteja presente, porque é o melhor momento desse jogo até
0: hoje. Você parou para contar quantos shimaps a gente já falou aqui no Mega Busters?
1: Pô, Max, uma boa pergunta. Hum, não sei, eu vou chutar oito, sei lá. Eu realmente agora de cabeça não sei quantos quantos shimaps a gente já falou aqui no programa, não?
0: Nossa, foram muitos. <risos> foram Oba. todos, eu acho que todos, <risos> basicamente todos os que saíram esse ano a gente falou e continuaremos nessa boa. empreitada que é um dos objetivos do Megabusters, falar muito de navinha então assim, né, só pra compensar, mais dois Cotton Aê, de hoje. Cotton,
1: maravilha Aê, um longe. deles
0: é um relançamento do Cotton 100% eu não sei porque os Cotton não estão sendo lançados no Xbox, Spencer, eles ficam ali no PC, Switch e, e Playstation deve ter alguma coisa a ver com a necessidade de uma ida do Phil Spencer para o Japão de novo, sabe? Sim, sim. Mas esse Cotton 100%, ele é basicamente um relançamento de um jogo de 94. Ou seja, é o Cotton básico, mas delícia, né? Uma evolução do que a gente conhece dos jogos passados, inclusive dos que a gente falou anteriormente.
2: Sim. É,
0: que foi o, o Fantastic Night Dreams, né? Que é o primeirão. Que é aquilo que a gente conversou no outro programa. Ele deu uma, uma chacoalhada na ideia do espacial. Né, e trouxe a temática de, do medieval, das fadas, o um negócio mais... É,
1: uma bruxinha ali, sei lá, numa vassoura, é cartunesco
0: e engraçado, infantil, mas tem a fadinha de biquíni lá, o um negócio erotizado e muito japonês nesse sentido, que também me incomoda. Ah, na verdade, é todo esse lance medieval que o, que o, o game design, de forma geral, japonês, abraçou muito pós-sucesso exorbitante de Dragon Quest.
1: Sim, verdade. Então,
0: o, o, que, o que me faz pensar que o outro Cotton, que a gente vai comentar, o Panorama Cotton, hum. ele sim é muito diferente, cara. Não na, não na temática, na proposta, mas no gameplay em si, porque ele é bem Space Harrier. E eu não sabia Nossa, que, que legal. existia um Cotton assim, cara, um Cotton um Shooter on Rail, né? um Rail Shooter. É, e ele, ele faz uso de tudo que tinha de tecnologia na época, ou seja, ali na metade dos anos 90. Então ele me agrediu bastante visualmente, assim, Spencer. Eu fiquei Sim. lacrimejando em algumas fases. Porque o excesso é de informação é, e o lance da parallaxe, é, é, do serrilhado, dos pixels, né? Muito colorido, as cores muito esparafatosas, foi um negócio difícil, cara. E muitas vezes eu era atingido por alguma coisa que eu nem, nem sabia o que era.
1: Nem sabia o que estava acontecendo. Não, isso acontecia no Space Hair também, né? Se a gente analisar... Sim. É... Então, assim, esses jogos são remakes? Não, ou... não
0: são, são ports, né? Relançamentos. Tá. É, com a mesma característica dos que a gente comentou anteriormente, dos outros Cotton. Tem ali uma, uma, uma roupagem, uma envelopada, tem umas facilitações de save states e tal, mas se você quiser jogar a experiência original, ele também te promove isso. E se você quiser ingressar em leaderboards da vida pra competir pra, né, com, com gente que joga muito bem esse tipo de jogo, aí também ele não te promove um save state da vida, né? Você precisa, isso aqui é só caso você queira mesmo ver onde a história vai parar
1: tá, legal, legal, interessante isso aí legal, é muito, eu cara, gosto muito assim, de, do, dessa série essa série a, série, a série Cotton é uma série muito legal, uma série muito e é engraçado né, ela nunca é muito bem lembrada né, assim, não. ela passa meio batido por muita gente né
0: por isso que eu acho fantástico essa retomada de Cotton, também né? eu acho que logo mais a gente vai ter um jogo novo, porque foram tantos e também fez aniversário, a gente inclusive comemorou é, o aniversário de Cotton o primeiro jogo foi lançado é, em 91, ou seja ele tem aí 30 anos nas costas E em 2021 Viu pelo menos 4 lançamentos De Cotton né? é, Dentro de um, de um reboot Que você consegue jogar tanto o original Quanto uma versão refeita Estruturalmente Sim. o mesmo jogo Quanto esses lançamentos De jogos obscuros Eu que conheço tanto jogo de navio E que vou tão fundo nisso Eu não tinha a menor ideia de que tinha um Cotton Um Space Header, cara Shooter on Raider, Pois é assim tinha a noção, é. e fiquei bem chocado e é bem difícil, claro é... de novo, save state caso você queira terminar mas particularmente no caso do panorama cotton, cara, é... foi difícil viu Spencer, eu foi difícil fisicamente, assim parecia que os meus olhos iam derreter nas órbitas, assim, enquanto eu jogava esse negócio, foi agressivo mas eu fui até o final né? então tem esse, esse grave porém fica a recomendação ferrenha nesse aspecto também, porque eu sei que tem, né, é, é um problema, assim, eu não sei se isso pode atacar um, uma pessoa que tem problema de epilepsia, né, sei lá, mas no meu caso foi algo que eu não tô acostumado a, 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 a testemunhar, não.
1: É, fico surpreso com isso, na verdade eu não tava esperando nem alguma uma coisa muito diferente. É, mas é legal é, ver isso voltar, né? E é, é mais louco ainda é pra quem... Cara, eu acho que é foda, né? O mercado japonês é muito louco, né? Porque os cara tem edição limitada desses dois jogos.
0: Nossa, a sério? A venda
1: no mercado japonês. Sim, sim, vem cara, vem uma latinha, vem, cara, uma caneca, vem cartões, vem CD de música, vem Olha um isso. pôster da bruxinha com a Cavassoura, cara.
0: Nossa, que demais.
1: Pois é, pois é. Então, assim, eu, eu admiro muito isso do, no mercado japonês, porque acho que pra morar no Japão você tem que ser rico, né, velho?
0: E ó, é, a celebração de Cotton desses 30 anos de franquia foi pra resgatar a franquia, resgatar os jogos, apresentar os jogos pra uma nova geração, né? Um monte de jogo de, de navinha das antigas tem é, visto relançamentos de uns anos pra cá. E também para antecipar o lançamento de um novo, previsto para 2022, Sim. Cotton Fantasy. Vai ser uma, um jogo completamente novo, não um reboot, não é, é, um port. Então, vale a pena esperar. E eu fico muito feliz, cara, porque é resultado. É, mostra que deu muito certo. Essa, a Inning Games conseguiu de uma forma. Muito respeitosa com todo o legado de Cotton.
1: A trazer isso de volta. É. Sim, sim. Parabéns. É. É, eu fico muito feliz. eu Cara, eu, eu acho que o mercado de, de jogos do passado deixou muita pérola lá pra trás. Eu tava outro dia pensando, né? Falei assim, pô, se eu tivesse dinheiro pra abrir uma empresa, que jogo do passado eu traria, né? Aham. Uhum. É, eu tava pensando, por exemplo, ninguém nunca pensou em voltar com jogos de verão, ou California Games, entendeu? Era uma puta de uma ideia. A uhum. versão do Master System juntava 40 moleque numa sala jogando e ficava lá jogando, grande parte das vezes, dois, três jogos. Mas, cara, esses jogos não voltam. você a gente.
0: Tipo... os jogos do Sonic e do Mario nas Olimpíadas é meio que um lance desse? Porque então, a, a é, mas a, a, que... a
1: temática, entendeu, Maxon? Uhum. Que todo mundo relança essas coisas, eu entendo, eu entendo eu entendo o que você tá falando, mas ninguém, ninguém voltou com os jogos de verão, com o California Games mesmo, uhum. entendeu?
0: Olha, é isso, assim,
1: pegar o nome, licenciar entendo, a marca entendi. e voltar entendi. com um negócio fantástico assim Cara,
0: eu acho que é possível, olha o que tem acontecido com as é. franquias da Sega é. nas mãos dos Sim. fãs que fãs dos jogos que cresceram, estudaram, se tornaram grandes desenvolvedores de jogos, e a gente tem a Streets of Rage 4, tem Sonic Mania tem todos os Wonderboy tem o Alex Kidd, que a gente comentou aqui recentemente, né?
1: Pois é, que é fantástico. Olha aí, temos é... exemplo de
0: quatro grandes franquias da SEGA ressuscitadas é. pelas mãos de fãs extremamente talentosos e que manjam desses jogos mais do que os próprios criadores, assim. É né? verdade. É é verdade. Então, verdade. Por, que, por que não um Shinobi? Por que não o um Golden Axe? Por que não um, um Alien Soldier? Um Alien Storm? Decap Attack, etc, etc, etc. etc. Kid Chameleon. Echo the Dolphin, etc. Infinitos, Shakan, Comic Zone. Pois é. né? deu, é, é. até que teve, né? O, oh, o criador de conseguiu a franquia de volta. Fez o que lançou O Max,
1: o oh, Max, até séries de nave, tipo Thunder Force.
0: Sim, Tiger L, Gaiaris. Tiger L, pois é, Gaiaris.
1: Então, sim, Hellfire. Você nossa, tem um cara
0: Master, né? Então, pois você tem uma
1: caralhada de coisas que poderiam voltar. Ó, oh, por exemplo, vai, falando em série, vamos falar ah, de série. Vamos né? falar de série. Exilos, é, ex é Chevys, é verdade. Vamos falar de série. Por exemplo, você lembra de Vales? Não é shooter. É só... Então, a Vales, podia voltar. Você teve lá aquela trilogia do Ernest Evans lá, que era El Viento, é? Ernest Evans e. Annette Again. El
0: é Vento é da Wolf Team, né? Da galera que depois foi Todo fazer. Foi do Wolf Team. Foi fazer Tales Off. É sensacional. Sim, eu
1: tenho eu tenho essa trilogia cara eu tenho essa trilogia japonesa tá aí no Brasil é ela vem tá cartucho de Mega Drive Ernest Evans tem cartucho e Mega CD e Mega CD isso e o Net Again só Mega CD Net Again é, infelizmente fecha com uma chave bem podrona é um beat em map que você joga sozinho, mas o jogo é chato, repetitivo e difícil Eu acho que são mas... os primeiros
0: trabalhos do Motoi Sakuraba como, como desenvolvedor de jogos, cara. tenho quase certeza Como desenvolvedor não, como compositor, né?
1: Então você para pra pensar nisso? Você tem um monte de série que você poderia trazer de volta Com certeza
0: e... Com certeza absoluta E eu acho que é muito possível É só questão de tempo E eu diria que o próximo é Shinobi Quem... Imagina um Shadow Dancer cara. Shadow Dancer é meu jogo favorito de ninja Gosto mais de Shadow Dancer do que de Ninja Gaiden. E de Kid Shinobi também. Mas é isso. Certamente falaremos de Cotton 2022. O Cotton Reborn, né? Cotton.
1: A, a volta de Cotton. Boa. Animado. animado Na verdade, Cotton
0: Fantasy, né? Certamente Fantasy. falaremos de Cotton Fantasy em 2022. Eu também, fico muito feliz. Continuaremos desbravando. As navinhas aqui no Mega Bros. Isso aí. É, é, aí... É, virou assim na, na nossa cartilha. Tá lá. Navinha, tem que ticar. Não tem jeito. Não tem jeito. E temos mais alguns, hein, Spencer? Esse programa tá temos quilométrico, ainda. porque tem tanto jogo belezoca pra gente falar. E esse aqui, ele é. Eu diria que é diferente de todos os outros que a gente comentou, especificamente nesse programa, né? Porque essa estrutura de jogo bem investigativo. Na verdade, eu diria mais diálogo, mais papo, né? O próprio jogo se vende na ideia do pós-noir. Um advento de detetive, que é o Backbone. O jogo também financiado coletivamente, via Kickstarter, que acabou agraciando muitos fãs e que foi lançado recentemente em todas as plataformas. Sim. O que, que você achou desse? É... é um jogo que você bate o olho... Tô tô... O, visual, o visual é surreal, né?
1: É, o visual é surreal, cara, todo o conceito do jogo, o jogo... Mistura um pouco daqueles adventures meio point and click, mas ele, mesmo ele não sendo point and click, mas ele lembra muito os, os adventures lá de trás. Mas né? Ele é bem Sonny mais. Simples, da vida, é, né? é,
0: sim, é. É, você falou tudo. É uma mistura dos dois personagens em um só, porque são os animais antropomórficos. É, o, o personagem que a gente joga, ele é. Como, ele é como, como se fosse, não. Ele é um guaxinim, chamado Howard. Sim. É um investigador particular. Hum. E ele é novo, né? A, apesar dele parecer ser já um cara. Lá dos seus 30, 40 anos, conforme a gente joga, a gente vai descobrindo que ele é mais novo do que aparenta, pelos diálogos,
1: pela Sim, relação verdade, que ele tem com
0: verdade. os NPCs. Né? E é legal que uma coisa casual, tipo ele meio que querendo pegar no flagra uma traição, que é bem coisa Sim. de detetive, né? é bem coisa do judgment da vida. assim. Sim. A esposa, desconfiada do marido, bota o detetive atrás e ele acaba descobrindo algo extremamente nefasto que acontece nessa cidade, que tem que esse lance do pós noás se encaixa justamente na apresentação de mundo de jogo, né? que é um mundo bem assim, pobre, é, ao mesmo tempo que tem essa ideia das hierarquias muito bem estabelecidas, os macacos que dominam esse negócio no um esquema meio planeta dos macacos. Né? A gente tá meio que na, na parte é, de Midgar, assim, né? na parte do subúrbio do negócio. E é muita coisa que fica mais no mistério. Eu espero do fundo, do fundo do coração que a gente tenha uma continuação pra essa história, porque tem muita coisa em aberto depois que você termina o jogo. Muita coisa. Inclusive o que tem, de, o que tem além dessas muralhas. Porque parece um confinamento onde se passa a história. Parece um negócio meio feudal, é assim, não é?
1: Verdade, verdade. tem esse lance dessa. Putz, que não vou falar. Talvez uma sociedade fechada, mas meio que forçada a ser fechada. É, cara, realmente, é. é isso eu acho que foi, foi um ponto bem, bem tocado. Cara, é um jogo muito caprichado. A história desenvolve muito bem. Visualmente, o jogo é demais, como já esperado. Um
0: pixel não, maravilhoso. É um dos jogos mais bonitos em pixel art que eu vi nos últimos tempos, cara. Assim, ele rivaliza o one que a gente comentou aqui bastante, né? É, que é um absurdo nesse aspecto também. É, eu, eu acho, cara. Né? Apesar dele ter um gameplay bem, bem simples, né? ele é totalmente 2D, é, ele tem poucos é, quebra-cabeças, é. o que me decepcionou, preciso admitir. Ele tem logo no começo um quebra-cabeça um... né? um... meio elaborado. Eu fiquei um tempinho hum. pra desenvolver ali que você precisa descobrir uma combinação hum. de, um... de um código de segurança pra abrir uma porta e tal. Depois ele meio que abre mão disso. Ele fica bem. Na, nas árvores de diálogo. Uma vez ou outra que você faz uma furtividade, fica escondido aqui e ali, mas se você vai atrás de um point and click antigo, em termos de dificuldade, ou de um jogo de investigativo, você pode se decepcionar. Ele é muito, muito mais focado na história, em você escolher essa ou aquela resposta, o que não vai fazer o jogo terminar, ou você dar de cara uma parede, ou fazer o é, uso daquele lance de força bruta, que é um negócio muito característico de point and click. né? Só vai ramificar a, a, a história. Que eu não tive muita impressão de que desdobra tanto assim.
1: É. <risos> É, 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 assim, eu tô ainda. Acho que eu devo estar antes que você. É, eu já terminei. Eu acho que até o momento. É, então, até o momento eu tô gostando. Então eu não posso reclamar porque eu tô achando o jogo. Ele tá, ele tá me prendendo. Acho os diálogos bem criados. A música. Eu acho que. É engraçado, o jogo cria um clima, né, Marcos? Total. Isso, que eu, isso que me pegou.
0: Isso total, que me pegou é, acho que... É cinema não há, francês, assim, total. É. Total, com, com certeza absoluta. É, é, francês é marca da maldade do Orson Welles. É coisa assim. É, é, e, e digo mais esse jogo e é o que eu quero depois conversar com você sobre hum. ele tem uma reviravolta brutal, cara brutal que assim divi... tem um camarada meu, deixa um abraço aqui pra um camarada lá do meu trabalho o Ivan que a gente conversou bastante desse jogo dividiu, ah, não. ele não curtiu a reviravolta porque muda não, muito não, a história muda muito o que acontece em determinado ponto é... Mudo, muda quase o jogo eu achei interessante, é exatamente isso. É exatamente isso que você falou. Eu não consegui parar de jogar. Seja por eu estar gostando muito, ou seja por eu estar intrigado, ou um tanto quanto abismado com o que houve, mas eu precisei chegar até o final, sabe? Eu acho que quem sim. chega nesse ponto de virada, muito dificilmente não vai querer ir até o final da história, sabe?
1: Sim, sim.
0: E eu de fato espero que tenha uma continuação, porque deixa muito espaço para isso assim, é incompleto o negócio. Como se fosse uma primeira parte mesmo eu não sei se foi dito que é uma primeira parte se é um primeiro capítulo, se é um negócio meio meio telltale da vida sabe, eu fiquei meio que na dúvida com relação a isso, mas o final deixa esse, esse amargo assim, tipo sociedade do anel, assim, sabe, tipo o fim do Duna no cinema assim, sim, sim, você gostou muito do negócio porém, tá, e aí, quando que vai ter mais vai ter mais qual é que é, sabe
1: sim, é o final de Halo 2, né é que você não jogou o Halo 2 ainda, né?
0: Joguei o Anniversary Edition, que tem uma baita CG absurda. Uma das CGs mais lindas que eu já vi na minha vida é do final do Halo 2, daquele verme lá.
1: Sim, aquilo lá é um final que para no ar, assim, mas é visível tudo, né? E... Mas é uma coisa que todo mundo tem. Muita gente ficou muito puto na época porque o jogo para no meio, né? Então não fala assim, pô, para, essa porra, para no meio. Mas faz sentido, né? Baseado no pensamento de uma trilogia e tudo mais, fazia sentido, né? Pois é.
0: É, tudo vem do sucesso absurdo e estrondoso até hoje, e nunca vai mudar, é irreversível de Star Wars, né? Sim,
1: exato, exato.
0: O conceito de trilogia virou um negócio, assim, absolutamente superestimado por conta de Star Wars, isso aí é... não tem nem o que dizer. Eu só quero que continue, se vai ter dois, se vai ter três, se vai ter dez, eu só queria ver porque é, eu fiquei bem intrigado no final Tipo, eu certamente vou jogar a continuação de Backbone Seja Backbone 2, seja Backbone O Inimigo Agora É Outro é O Retorno Revolution é, Backbone Revolution Exatamente, Backbones, sei lá É verdade Super Backbone Mas é isso, fica a recomendação caso você goste muito de jogo focado em narrativa Você tem que curtir é, ler, você tem que curtir se envolver com a história
1: é verdade, tem, não faz é verdade. o melhor
0: sentido jogar esse jogo só pra ficar andando de um lado pro outro, esquerda e direita curtindo o som, que é excelente curtindo a pixel art, que é maravilhosa é, você tem que ser alguém que gosta, de fato de, de dar importância pra narrativa em jogo, ou seja, a gente falou aqui de jogo que é essencialmente 100% arcade, tipo um God Strike da vida, ou até mesmo os, 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 os Cotton, né, quem é que joga Cotton pela história pra ver se a bruxinha vai conseguir no final das contas ficar ah, feliz não, com o com o bolo que ela vai ganhar matando todas né? né? das fadas lá que vão dar os doces para ela, etc. Esse aqui Sim, é isso isso
1: é que é o, Esse realmente não é o foco. É, um, é completamente diferente. Isso eu concordo. E agora a gente vai para um jogo que só o Maxon jogou. Sim. Que é o
0: Yuki. Yuki mais um jogo VR brasileiro. Ou seja, isso aqui é pra gente sacramentar 2021 como o ano dos jogos brasileiros, um melhor que o outro. Sim. E esse não deixa de ser também um shmup, ele é mais na linha Space Header, mais Shooter on, on Rail, né, um Rail Shooter, mas não deixa ah. de ser. E cara, ele é do Estúdio Árvore, aqui de São Paulo, eu já tive o prazer de conhecer esse estúdio, fui até lá, fui o beta tester do Pixel Ripid, cara, é, 1995, isso foi uma experiência muito marcante na minha vida, então eu gosto de pensar que eu conheci alguns dos desenvolvedores do Yuki. Né? Ele é um jogo que é, é um. como se fosse um imaginário de uma criança, um lúdico de uma criança, que o seu bonequinho se torna um patrulheiro espacial. É, e que é No caso, eu joguei no Playstation VR, né? É um, e ele foi lançado uhum. para todas as outras plataformas VR é um dos movies. E você precisa, nesse esquema. O Sin and Punishment, que a gente comentou lá no, no, no comecinho do programa, quando a gente falou sobre o Wii, se encaixa perfeitamente aqui. Com certeza a galera que criou Yuki é fã da Treasure, é fã de Sin and Punishment. O Sin and Punishment ele é essencialmente uma evolução do Space Harrier, e esse jogo aqui não deixa de ser também, porque ele ainda traz toda essa modernidade dos roguelikes. Então quando você morre, você acumula determinados itens, um dinheirinho que você consegue comprar umas novas habilidades, você vê até que ponto você chegou, e aí você começa de novo, e aí a fase se reformula. Essa reformulação, essa ideia de vender como se cada experiência fosse única, não deixa de ser verdade, mas eu prefiro uma, uma experiência mais bem lapidada, onde se coloca cada obstáculo, do que a ideia da surpresa, da novidade, de cada vez ser diferente. Mas isso é uma crítica que eu tenho com relação a qualquer roguelike. Mas, de novo, a gente repete isso nesse mesmo programa. O apelo disso é gigante, esses jogos têm feito um sucesso absurdo. Então Sim, faz muito tá, sentido é encaixar o Yuki aí também, e ver onde isso chega, como é que funciona, como é que faz. Né? Eu vejo também que é uma maneira de você também prolongar a extensão do jogo. Lá atrás se fazia isso com a dificuldade. Né? Se você acaba Ninja Gaiden sem morrer, quanto tempo você leva? Uma hora? 40 minutos? Mas e aí? É rápido, realmente é rápido.
1: É bem difícil, principalmente o primeiro, né? O primeiro ele é sacanagem. É, os, o resto até dá, o primeiro é bem difícil. Mas você
0: tá falando de Ninja Gaiden velho de Nintendinho, né? Sim, sim, sim. Não os de arcade, não. Não os BDM, mas os jogos de plataforma.
1: É, são jogos rápidos. São jogos de uma hora mesmo, hum. uma hora e dez. É rapidinho né? Mas é
0: por conta de limitação da época, do cartucho. então. Ah, sim. De qualquer e forma. E outra coisa, a
1: dificuldade era o que aumentava o tempo do jogo, né? Isso. Se você se desprender e tal.
0: Com certeza. Mas de qualquer forma, esse Yuki... É, é, ele. O Yu Suzuki gostaria desse jogo Yuki Suzuki, cara.
1: É verdade, é o, é o começo e o fim do nome do, do, do mestre: Yu
0: Suzuki, Se, Yuki. Será, Olha, Spencer? So... Será, Spencer, que tem alguma coisa aí? Porque não tem como não pensar em Space Harrier cara. Space Harrier é, é, é a base de tudo isso é a base do House of the Dead, é a base do Virtua Copy, é a base do cinema Punishment, é a base do Panorama Cotton.
1: Pergunta pro cara lá, meu. Se né? os caras, pergunta lá. Fala assim, oh, diz aí.
0: Então fica a nossa aqui mais alta menção, a Yuki. Jogo brasileiro no estúdio, do estúdio Árvore. Árvore. Mantenha no de radar esses, essa galera. E se você não tem interesse em realidade virtual, é porque você ainda não jogou, em especial, Pixel Ripped, cara. Porque o Pixel Ripped é algo de absolutamente único Defenderei esse jogo para todo sempre. E o Yuki, ele é para fã de navinha, para fã de, de rail shooter. Fantástico, cara. Perfeito. Pensa o tanto de jogo brasileiro que a gente comentou aqui no Mega Busters. Pensa no Mega Busters. Nossa, um ele existe não faz tanto tempo assim, né? A gente não, não pode se gabar de estar de, de, de tá aqui desde o começo do não. ano para falar de tudo que aconteceu imagina, em Imagina! Né? Imagina,
1: que é isso? Não, de jeito nenhum. A gente tá aqui 21 programas. É... Não, a gente não tem tudo isso, não, meu. Pois
0: é. E temos a nossa saideira, Spencer.
1: Saideira: A saideira, é... pra mim, especificamente, é uma coisa muitíssimo especial. Porque eu adoro, inclusive, eu joguei muito no Dreamcast. Que é. Mr. Driller, mas na verdade essa é a nova versão chamada Drilland. Drill Land. É, é,
0: essa, essa versão é na verdade ele é um jogo de gamecube atualizado, né, é, que foi relançado agora para as plataformas novas. Então é, sei lá, quantas pessoas hoje em dia conhecem Dr Mr. Driller? A minha apresentação Acho também foi no é Dreamcast. Esse aqui também é um jogo... Assim, por mais que Mr. Drill essencialmente seja muito gameplay, seja muito arcade, esse aqui ele coloca muita historinha, né? Ele coloca muita Sim. sequência inteirinha, dublada, com umas animações super bem feitinhas, nessa ideia do Drillland, que é como se fosse um parque de diversões, e cada fase tem a sua temática, tem essa temática de aventura Indiana Jones, tem a temática de Casa Mal Assombrada, Família Adams, de Espaço, Star Wars, etc.,
1: Sim, eu, assim, qual que é a base de, de Mr. Driller? Mr. Driller é um jogo da, da, da Nanko, né? Até é até engraçado, porque Nanko.
0: mesmo lançamento, é. nesse relançamento, eles forçam muito o nome Nanko, né? Nanko, não não Bandai Nanko, tem Nanko pra todo lado. Sim. E ó, a gente falou agora de Ninja Gaiden, não à toa. Um dos, dos cabeças de, de Mr. Driller... É o Hideo Yoshizawa, que é o grande cara por trás dos Ninja Gaiden de Nintendinho.
1: Uau, nossa. É, é o cara e, do Clonoa também,
0: se... Spencer. Ele também tá, tem envolvido com o Clonoa. Pô,
1: Clonoa, Clonoa, tá aí outra série que faz falta, hein? Caraca, e Clonoa, do, e
0: Clonoa do Wii é muito bom. O último Clonoa, assim como também o Wii, tem o último Knights. Né, que tem um Knights exclusivo de Wii, que é bem legal. Bom, é isso, desculpe. Desculpe, desculpe, estou desvirtuando
1: <risos> com a conversa. Não, não, imagina. Beasted é, basicamente é um puzzle, certo, Max? Uhum. Onde você tem um menininho, ou menininha, não sei. Na verdade, depende, você tem um monte de bichinhos, tem até um cachorrinho agora. Isso. E onde você vai cavando e vai ter que ir descendo. E aí é o seguinte: você vai cavando, por exemplo, você cavou a peça azul, tudo que é peça azul que está conectado a é essa destrói. E aí, automaticamente, você pode simplesmente abalar a estrutura dessas quedas e essas coisas caírem em cima de, mim, de, de você. Então, o jogo tem um pensamento bem simples. Mas, cara, você começa a jogar e, cara, é espetacular. E tem uma coisa que eu acho que a Namco mandou bem zaço nessa versão. Eu já tinha jogado essa versão no Switch. Uhum. E agora tá chegando agora pra, pra Xbox aí. É eu tenho uma coisa que eu, que, eu, que eu tenho que tirar o chapéu pros caras, eles simplesmente não traduziram o jogo assim, então o jogo tá todo em japonês, logicamente os menus são traduzidos, senão vocês não vão entender nada ninguém vai entender nada, nem eu também não tem legenda, tem assim, diálogos isso, tem legenda, ok, mas as falas e etc é tudo em japonês isso eu acho legal, porque isso traz um pouco da cultura mesmo. Porque, cara, Mr. Driller é uma coisa, cara... Desculpa, você joga o jogo em dois... Em, acho que na, na tela de introdução, em dois segundos, você já sabe que é um jogo japonês. E tem muito da cultura mesmo. Não é verdade. Tem muita cultura e etc. E eu acho que é perfeito. Eu acho que... Pra mim, eu não teria mexido nisso mesmo. Eu não teria traduzido isso, por exemplo, pra inglês. Uhum. Entendeu? Então, assim, eu gostei muito. É, Mr. Driller, eu amo desde o Dreamcast...
0: Você acha que o Mr. Drake é uma, ele é uma evolução do Dig Dug, aquele jogo da bem bem antigo da Namco, você um dos primeiros, né?
1: É, daqueles pacotão lá assim, de arcade lá atrás, sim, Dig Dug, eu acho que sim, eu acho que provavelmente talvez seja uma adaptação mais mais é, moderna e mais, e você trazer um talvez um personagem mais carismático e tudo mais, porque o Mr. Driller em é muito fofinho, né, cara?
0: Eu gosto. Eu gosto, inclusive, é, das, varia das variáveis de objetivo, né? Porque, claro, o que você tem que fazer é ir cavando, 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 até chegar no fim da fase, que é a parte mais, mais funda do negócio. Mas, por exemplo, no espaço, você pre precisa é, perfurar uns blocos que te dão oxigênio, senão você morre asfixiado, Exato. por exemplo. Ou então, na fase mal assombrada, você precisa de água benta para exorcizar os fantasminhas, então a gente coloca uns objetivos diferentes que é, é muito de fácil assimilação de fácil entendimento que você tem que fazer assim. ao mesmo tempo que vai ficando tanto quanto complexo o negócio vai ficando como... complicado vai, você vai descendo descendo e mais blocos vão caindo você tem que ser super ligeiro porque tem poucas vidas e você recomeça daí aí esse jogo colocou uma lojinha lá pra você co comprar umas quinquilharias até mesmo uns itens que facilitam existe um modo de jogo mais fácil porque se você quiser jogar o um jogo como ele é, é bem casca grossa, assim, o negócio. É bem bloco duro. É Mr. De...
1: Driller, é, Mr. Driller é um jogo, eu acho, eu não sei se ele foi desenvolvido a primeira versão talvez para arcade eu não duvido que não seja porque ele é um jogo para você jogar em minutos.
0: Eu acho que é placa na home, viu, Spencer? Porque o primeiro saiu para Dreamcast, depois teve Ports bobear, pois é. né? e ainda vinha no auge, né, quem dominava os arcades nessa época, quem era? Era Sega sempre, né? Aí vinha sempre. ali Namco, o Capcom SNK e tal, numa época muito rica dos fliperamas, e Mr. Driller veio assim pra é, dar uma mexida no esquema é, bust a Move, no esquema Tetris, é, os jogos de quebra-cabeça, de assimilação rápida e de reflexo acelerado, assim, né? você tem que tomar decisões muito rápidas, os bloquinhos estão caindo, você tem que ir pra esquerda e pra direita, continua, continua é, cavando, às vezes quando você usa a britadeira você perde HP porque o bloco é muito duro, então é a estratégia rápida e ligeira, assim.
1: Sim, sim. É, cara, é, eu adoro, eu indico, eu sempre vou falar bem de Mr. Driller. Pra mim é uma das séries que, assim, que, que tem pouca importância, vamos dizer assim. Ah, não é tão importante, mas é uma das séries que eu mais gosto. E eu acho que deve ter sido, talvez, um dos jogos que eu mais joguei no Dreamcast.
0: Olha só. Ó, oh, tô vendo é aqui porque que o... O, o Mr. Driller foi lançado nos fliperamas em um, um evento, num um, um, um espaço, chamado Amusement Machine Show, é, juntamente com o Crysis Zone. Uau. Tá pra legal. você mostrar como, a, como são, são extremos, né? O, o, Crysis, o Crysis Zone é um jogo bem na linha Cop, né? Sim.
1: É, concorrente super, direto ali, né?
0: Diretaço, super moderno, visualmente. A máquina tinha aquele apelo com a arma, né? Grande e tal. Os pedais. Não é? O, o, o Crysis Zone é o Time Crisis que tem o pedal. Que você, que você se esconde, né?
1: É o Time Crisis que você tinha o pedal. E Sim. aí você tem você o Mr. É o Driller, primeiro. que é Exato. bem
0: oposto, super fofinho e, e, e totalmente tetris só que de, de, de cima pra baixo. <risos> Gosto muito, pois cara. Me é. tenho me divertido Gosto bastante. Muito também.
1: É. é gostoso de jogar, ele é um. Cara, é, é, ele, ele prende, não adianta. Eu desde lá de trás, desde o Dreamcast, eu adoro. Com certeza. Não tem, não reclamar nada, né?
0: É isso aí. E é isso, Spencer. Falamos de tudo? É Falta algum jogo? Deixando passar alguma coisa?
1: Falamos de tudo, Max. Falamos de tudo. Acho que só temos agora uma área chamada Comentários.
0: Puta, que alegria, chegamos. Que alegria chegamos na parte Finalmente. dos
1: comentários. Finalmente.
0: Sim. Você me deixa fazer as honras dessa vez, Comenta começar oh, aqui com o comentário? Com
1: certeza, claro, Do
0: Rafael com certeza. Barros. Rafael, obrigado pela participação, sempre prazer recebê-lo aqui no Mega Busters. Melhor jogo do PS3 e vocês não comentaram sobre The Last of Us, hein, Spencer? Que crítico pois isso, hein? É.
1: Tá, o... Rafael, você não tá errado, não. Você tá, você tá certíssimo. tá é, The Last of Us realmente é um dos marcos do PlayStation aí. E eu tenho até uma história curiosa quanto a isso. Eu... Eu recebi o jogo antes do lançamento. Físico. Que eu Olha guardo hoje, inclusive... Eu acordo hoje, hoje, com muito até hoje com muito carinho. Quem me deu esse presente foi o Rafael Grasset, que trabalhou em God of War. Grande amigo meu. Grasset, Rafael Grasset. Grasset, olha eu. E. Pois é. Tô francesando tudo por causa do, do de Montreal aqui. É, e, e, cara, eu, o Rafael me deu o jogo e falou assim: Cara, eu sei que você tá ansioso, tá aqui, ó. Vamos jogar. E aí ele tinha conseguido a cópia dele e ele me deu mais uma. E isso, cara. Mais ou menos eu vou chutar pra vocês, eu acho que uns 21 dias antes do lançamento do jogo. Mais ou menos 21 dias, Spencer. ele é muito preciso. É, mais ele. ou menos assim, porque eu lembro, eu lembro que ele falou assim: ah, daqui três semanas saiu o jogo, exatamente três semanas, Aí ele me deu. Então por isso que eu falei o mais ou menos 21 que eu não, Mas o 7 já cabeça. tava na
0: Sony nessa época, porque ele, ele, ele tava na, na, na EA, não tava? Ele fez o. o... Não, não, não.
1: Nessa época, nessa época ele tava na, na Sony San Diego. E por isso até que eu conheci ele, porque eu morei uma época em San Diego. E ele ainda não estava na Sony Santa Mônica, então... Mas aí ele estava na Sony San Diego e ele, A Sony San Diego era um estúdio de suporte para outros estúdios, né? Uhum. Então ela ajudava. Então eles, eles faziam muitas coisas para outras coisas de dentro da Sony. E ele era, um, ele é 3D Artist, então ele criava muita coisa. E automaticamente ele conhecia, cara, todo mundo desses estúdios aí, né? É, todos dessa região. Uhum. E aí foi ele que me deu o, o jogo de presente
0: ó, eu vou te falar, Rafael eu gosto bastante do Last of Us, gosto bem mais do 2, mas a minha parte é favorita bem. do primeiro Last of Us é o DLC hum, o Left Behind, eu acho aquilo absurdamente bom é, é absurdamente bom. bom mesmo, inclusive me fez até comprar o um quadrinho pra mim é o melhor da geração e está no meu top 10 de melhores jogos Maxon, mais um ano prestes a findar e a esperança do anúncio <risos> de um novo Silent Hill na Game Awards se renova será que não aprenderemos nunca. Não, Não aprenderemos, aprenderemos nunca. nunca.
1: Não aprenderemos nunca. Não adianta. É é, e Rafael, você, e adicionando a informação de The Last of Us, eu acho que vale muito. Acho que a gente tem uma das cenas mais memoráveis. Que é a cena da, da girafas, né? Aquela cena é muito bonita, né? Eu, eu gosto
0: muito do fim do outono. Eu gosto muito da parte da, da queda do Joel. E quando você assume o papel da Ellie... Sim, sim, dele. é muito bom. Sim, é, é bom. eu gosto muito de como ele faz... Ah, cara, ele, ele faz texto e jogo ali... E ele, ele popularizou o terror furtivo, né? De novo. Eu considero Last of Us um jogo de terror. Isso aí foi um debate, assim, tão grande, que esse jogo se tornou tão popular, que começou a debater o fato de Last of Us ser ou não ser um jogo de terror, que pra mim é um absurdo, não é? Tipo, uma opinião. Ah, isso aqui é comédia ou isso aqui é... Sabe? Mas só terminando aqui, o Rafael botou aqui. É. PS, espero que falem de Kazen The Wild Masks e takes two. Será que leva Got no TGA? No Megabusters Awards. Difícil não falar, Olha. hein, Rafael? Difícil não falar. Mas não daremos spoilers sobre o programa. Muitas surpresas, muitas Ainda não, até não, não, tá porque é o próximo, não é? Sim. Ainda
1: não, é o próximo, sim. Mas é isso. E agora eu vou ler o comentário de. Christian Rivota
0: Bernauer. Eu acho que a gente vai ter que dividir os comentários do Chris. Só acho, porque ele tá, ele tá um é. pouco. né?
1: É. é. Então vai. Eu concordo. Vou lá. É linda mais essa homenagem que vocês fizeram sobre a história do Xbox no Brasil, em especial a menção honrosa e merecida ao Bruno, Ricardo e Nelson. Pessoas que eu tenho orgulho de chamar de amigos. Eu devo muito das minhas conquistas indústria, na, na indústria de games a eles. Que sempre me receberam super bem e me deram a baita força. Me convidaram para ser moderador do grupo de Inside Cast no Facebook, que chegou a 12 mil membros, o que me levou ao Nós Nerds, ao começo da Able Gamers, ajudar demais na campanha Rodin Brasil, e o que com certeza me colocou no radar da, de Xbox Brasil e acabou pesando quando me chamaram para ser apresentador do canal. Aliás, apesar das críticas que recebia no Xbox Drops, Sempre enxerguei o programa como uma continuação de tudo que o pessoal do Inside fez e fiz de tudo para honrar esse legado maravilhoso. Inclusive, fiquei muito emocionado quando o Nelson me defendeu publicamente no Twitter perante uma falsa intriga que criaram entre nós. Nem lembro direito o que era. Besteira de gente sem ter o que fazer. Isso eu sempre foi né, meu amigo? É, e quando me parabenizou por fazer parte do programa, representou muito para mim. Sem falar que acabei conhecendo melhor... É, vocês através do Mais Que Horror e Suck Their Mango <risos> ele ainda lembra hum. é, que, que se não me engano começaram por conta do apoio do Nelson, Bruno e Ricardo, aplausos de pé para esses ícones da história do console e, e, e tenho o maior orgulho de fazer parte disso tudo agora, se vocês acharam esse comentário longo, se prepare para o próximo que é sobre Gears
0: ô Cris, é... é, você tem toda a razão o Mais Que Horror existe por incentivo do Nelson é, se não verdade. fosse por ele, não existiria. Na verdade, ele chegou, a gente conversou, foi um exercício ali, foi um desafio, uma superação gigantesca. É, e, graças a ele, e de, de, de concepção, de incentivar mesmo... E é claro que o Bruno e o Ricardo estão sempre por trás disso tudo, o tempo todo. É, eu não tenho nem o que falar sobre esses três, cara. Assim, é, eu ficaria aqui horas e horas falando. Mas o que a gente fez no programa passado foi assim. Foi, foi singelo, assim. Foi, foi. Eu acho que foi o mínimo, sabe? Enaltecer pelo que fez. Sim. É, porque todo o resto, com relação à pessoa em si, ao, ao que trouxe para a vida, para o particular, aí são outros 500. É uma outra questão que aí. É um outro papo, é, que aí é uma importância que não dá para sequer se pôr em palavras. Mas agora, em termos profissionais, em termos da marca, em termos do videogame, a gente tentou fazer essa nossa singela homenagem no programa passado e você trouxe isso de volta aqui com esse comentário que me deixou verdadeiramente emocionado. E você fazer parte disso, Cris, é, pode ter certeza, cara, que a sua contribuição também foi de valor inestimável. Parabéns e muito obrigado
1: É, eu Realmente, Cris, não tenho o que falar é, Eu penso em Xbox no Brasil eu Penso automaticamente em Bruno, Ricardo e Nelson Logicamente teve Cara, a gente teve pessoas maravilhosas Passaram dentro do time mesmo, né Guilherme Camargo e. Cara, eu não vou, vou fazer uma lista aqui Porque eu não vou parar Porque são pessoas que eu admiro demais profissionalmente E, e por aí vai é, mas eu vou contar uma história que provavelmente nem o Chris sabe disso. O Maxon acho que sabe. Mas é, eu ia lá na, na agência. Porque a agência era perto de casa, né? Quando a gente, quando eles iam gravar os Inside Xbox. Perto de casa, naquelas, mas não era longe, né? E aí eu ia lá. E aí uma vez eu tava lá, a gente tava lá com... Tava lá, o Kalef tava lá. Então a gente tava batendo um papo. E aí um dia o, o Nelson parou, viu eu e o Kalef falando merda um pro outro. E... E aí o, o Nelson virou e falou assim oh, Por que, que vocês dois não fazem uma porra de um programa? Ia ser brilhante E aí eu olhei pra cara do Do, 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 do Kalef, o Kalef falou pra minha cara E falou, porra, demorou eu falei, não, véio, eu nunca apresentei porra nenhuma, imagina E aí Nasceu o Sugden Mango Tá?
0: É, tá vendo? É, é. É, é Relíquia, relíquia de informação Pois é Eu não sabia disso não
1: não sabia? Não. Foi do nada, a gente tava sentado Acho que foi um dia lá, o Kalef já tava Tava bolando alguma coisa com o Nelson Ele tinha acabado de sair da, Do projeto dele da Ubisoft E ele tava bolando alguma coisa com o Nelson E o Nelson virou e soltou essa assim Olhando pra, pra nossa cara e começou a rir Eu olhei pra cara dele Cara, ele, na verdade ele se, O o, o, Kalef, o Nelson não fez muito porque né, Ele jogou a ideia, mas o Kalef teve que Me, me, me convencer não porque foi eu não fácil não queria não não foi, fácil, né? não foi, não foi. demorou um bom tempo demorou um bom tempo e eu, assim, quando acabou o Sugden Mango a gente acabou porque o Kalef mudou do Brasil pra Romênia né?
2: Uhum.
1: quando acabou o Sugden Mango é, eu me senti meio eu pedi desculpa depois pro, pro, pro Nelson pro Ricardo, os dois deram risada eu falei, você não tem que pedir desculpa eu falei, não, vocês perderam tempo vocês investiram na gente e o programa acabou eu falei não, você não tem que pedir desculpa não mas acontece né com certeza
0: ó eu tô eu dei uma bisolhada aqui que o próximo comentário do Chris é realmente tão grande que vai ficar por último eu acho que tá. é melhor para dar né aqui a, a deixar saudável essa área para todos para a participação de todos porque eu fiquei assustado com o tamanho do comentário a gente vai ter que dividir isso aqui em alguns atos eu é, acho que sim deixa eu pegar o comentário então do Pirate Peril Parabéns ao casal de amigos. Muito bom ouvir <risos> gente com know-how. <risos> <risos> No-how, know
1: know-how. Oh, essa palavra antiga, Pirate Pearl. Você acaba de entregar sua idade.
0: Know-how, muito bom. é tipo é o tipo Louro José de pirata mesmo, né? Maravilhoso.
1: É, é sensacional, maravilhoso. Perfeito. Obrigado pela participação. Cara, Part Pearl. É. Part Pearl, obrigado. Eu, cara, eu espero que você tenha uma gamer tag com isso aí, porque seu nome é muito legal. acho muito que é muito 10 mesmo, Pirate Pearl.
0: É. Ó, deixa eu pegar esse do Chris então, que é curtinho Aproveitando do Party yeah. Park também foi E é pra você Spencer, eu joguei sim Strange Brigade Tanto por gostar de Sniper Elite Quanto pelo fato de você ter me dado A cordinha de crachá do jogo Que não, guardo com carinho é até é. hoje E inclusive usei na Gamescom e na BGS Que trabalhei pro Xbox Infelizmente tive que jogar sozinho por também não achar ninguém Joguei umas 3 ou 4 Fases da campanha e o modo horda Dele é bem legal, a estética de filme Antigo é ótima Caramba, vocês vão me fazer baixar esse jogo? Esse jogo tá no Game Pass, a gente tem esse jogo, Spencer?
1: Temos, temos esse jogo. Eu... temos, temos esse jogo. Eu nunca joguei porque, cara... É, joguei um pouco, acho que um pouco da primeira fase. Cara, ele é um... É um... Exploração de tumba com monstro, Max. A gente ia pirar nisso aí. Ele é, ele é feito pra jogar cooperativa em quatro pessoas. Mas
0: ele é a terceira pessoa? É a terceira pessoa. Olha só, meu. Como é que eu deixei é, tem, isso? É, tem que eu jogar...
1: Cara, é... Eu era amigo do pessoal da Rebellion na época, porque a gente tra eu trabalhei com Sniper Elite e tudo. Os caras me mandaram o código desse jogo, sei lá quanto tempo antes. A gente ia lançar isso aqui na. ia lançar isso aqui na Sony Music. Não lançamos é, porque o projeto acabou no, parando, acabando. Uhum. Mas a gente desenvolveu, a gente chegou a desenvolver, eu de a desenvolver camiseta, que nunca foi lançada, né? A gente bloqueou o processo de, de fazer a camiseta, mas a gente fez a cordinha de, de, de crachá. <risos> Deu distribuído pra toda a imprensa aqui De um jogo que não saiu Que demais
0: Aproveita e já manda esses dois seguidos aqui do Cris Do, do Cris, tá bom Até me empolguei por jogar
1: ActRazer No celular pela nostalgia Mas está 110 reais no Android Seria preconceito meu com um jogo de celular, eu penso a mesma coisa, Cris. Acho que não sei se é, não, viu? É que um, pra mim, celular não adianta, me, não me empolga mais que cinco minutos.
0: É, com xCloud cloud é... todo jogo agora é de celular. É, é verdade,
1: verdade, verdade, verdade. É, mudou um pouco o pensamento, verdade. <risos> é, a Juggler Stage já está na minha lista de desejos. Vocês sempre recomendam ótimos jogos para criança. Legal. A gente fica feliz, Eu não eu... sei
0: como... se é pra criança, não. Ah! Não, não sei, não dá pra não. jogar.
1: acho que dá pra... é, 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 é. É bonitinho, vai, Maxson.
0: Inside é jogo pra criança?
1: Não, não é, não é, não é. Não, Inside é pior, né? Max? Ah, tudo bem, é, é sei lá. Tá lá. É, você sempre, re -recom é, sempre recomenda jogo, ótimos jogos para crianças, beleza. Adoro jogos com história boa, gráficos bonitos e achei legal por ser alemão. O é, último jogo alemão que eu joguei foi Sea of Solitude, que é EA, não é? É EA
0: Original, eu, eu me decepcionei Isso. com esse jogo, cara. Terminei ele gostei. e não gostei.
1: Gostei muito, ainda mais por saber que a dubladora do jogo também faz parte da equipe de desenvolvimento. Acho que é a ilustradora. Ah, que legal, isso é legal. É. Isso é bem legal.
0: É, eu, talvez é. A minha expectativa fosse alta demais pra esse jogo e a proposta é, foi muito pesada e eu acho que não traduziu muito bem no gameplay, não. Legal saber que você gosta, Cris. Vamos conversar sobre o seu Solitude. Eu nunca conheci assim, alguém que tenha terminado pra conversar com ele. Pra conversar eu sobre não, Eu
1: não tive a oportunidade de jogar.
0: Ele tá lá na nossa conta Spencer, fica à vontade. É, ah, sim, sim, eu vi, mas não tive a oportunidade mesmo Ó, o jogador Vagalume Pelos exclusivos tem uma afinidade maior com o Play Mesmo sendo a plataforma mais cara em relação aos jogos Mas na geração passada Tive os dois Xbox e Play Que tive que me desfazer pra pegar o Play 5 É muito triste esse lance De ter que se desfazer de videogame pra pegar é. outro né? é. Mas Gears é uma maravilha Foi uma das únicas franquias Que joguei os cinco primeiros jogos de direto Depois peguei o 5 E me amarrei... Ele falou cinco 5 direto por conta do Judgment, provavelmente, né?
1: É verdade, provavelmente, sim.
0: Depois peguei o 5 e me amarrei no Deslizador para explorar o mundo semi-aberto. Deslizador, que eles traduziram o nome do... É esquife né? Putz, esqueci o nome do No Xbox, amo Gears State of Decay.
1: Aê, Jogador Vagalume, tá...
0: Ó, só uma aqui, só, ó. Mais só, uma beleza só, de só vídeo. Só coisa boa. O nome Jogador Vagalume, o Max acertou, sou apaixonado pelo Último de Nós. Sem nem precisar pensar o jogo da minha vida. É, não tem como, né? Essa marca aí é extremamente simbólico e já remete imediatamente.
1: É, jogador Vagalume, que a gente até brincou de coleção Vagalume né? É, vamos lá, que provavelmente o jogador Vagalume não tá a mínima ideia que a gente está falando. <risos> é, vamos lá. Christian Rivalta, no, Rivalta Bernauer mais uma vez. Jet Set Radio Future pode não estar na retro, mas Jet 7 Radio de 360 está sim. Se não me engano, é um port de Drinket com todos os problemas da versão original. Eu tenho porque sou fã do jogo e porque o mundo precisa de mais jogos sobre platins. Boa, eu concordo contigo. É, mas confesso que sempre emperro naquela fase que você precisa pichar as. As costas da gangue rival são um saco, são mesmo, são difíceis é, demais, É, eu acho cara.
0: que o Dreamcast ele tem um problema bem sério de, de física, né? Isso aí é uma coisa que foi aplicada depois em jogos meio que de fábrica, com as Havoc da vida, porque é, é realmente compromete um pouco o jogo, ainda mais uns jogos que são precisos é, e um tanto quanto complexos no que você faz, no comando, no gameplay em si, né? E não traduziram muito bem para facilitar num porte. O Dreamcast ele tinha uma carência ali de botão, ele não tinha um segundo analógico. Isso aí podia ter sido é, melhor explorado com esse Porsche de 360 que eu também tenho. Eu gosto bastante do Jet Set Radio! Radio! Eu
1: já pensei na música, é. né? aquela apiração Jet toda, Set, Radio!
0: Bom. Agora, zerando games, vou fazer a trinca dele aqui, tá, Spencer? Beleza, manda bala. Como assim trocar a trilha? Rapaz, esse começo já é nostálgico pra mim. É, é, putz, então não vamos trocar isso, Mantém?
1: Não, o, come, o começo eu acho que eu, mantinha, eu manteria. É. A musiquinha do, do, do Mega Man, sim. Aí não, não, trilha, não, talvez... sim. A do Mega
0: Man não tem como. Eu digo a, não trilha, tem como. a trilha que faz Já lá é o mesmo. fade, né? Sim. Tá, vamos conversar. Tarará, um tarará, é, eu gosto. Tarará, tarará. É uma, uma paz aquilo, né? Sim. Rapaz, que programa? Em duas horas e pouco foi falado de Xbox, que é minha plataforma favorita. Halo Gears, minha franquia preferida junto com Donkey Kong, olha só que beleza Nossa
1: senhora e Nelson
0: e Bruno, rapaz esse foi demais ah tá, eu tá, tá feliz, entendi né? vocês estão é, me zoando com State ano que vem, cry que zoando o que, é, Zerando? estamos é, falando sério é, cara. eu tô falando é, muito é, sério eu,
1: eu botei, sabe Zerando eu tava, sei lá, na minha cabeça eu achei que, que State of Decay, Decay 2 tinha saído há dois anos atrás E não é uma coisa assim, eu tô completamente equivocado então assim, oficialmente eu acho que é o ano que vem sim. Agora eu, eu refiz minha cabeça nisso, eu acho que é o ano que vem.
0: Eu acho que vai ter um baita trailer de gameplay na Game Awards.
1: Pensou? Pensou na então, Game Awards? É, isso? Vai
0: ter o Dying Light 2, aí tem um refugo ali, pra dar uma respirada, Stalker. Que o Stalker oh, ele vai cara. ser. ele vai ser Game Pass e vai ser exclusivo de Xbox por um tempo, né? O Stalker 2. Sim, verdade. E eu diria que.. Logo depois dessa, dessas duas bombas aí de maravilha, desgraceira total, vem o um state. Eu acho. Né?
1: Eu tipo, acho também, eu acho também. Puro achismo,
0: achismo. Puro achismo mas...
1: Re hashtag eu acredito. Zerando Games, é isso. É isso. Agora eu vou ler dois comentários do Renan Costa em sequência aqui, tá? Por favor. É, 36 minutos e 10 Olha que tivemos um comentário sério sobre o Watch Dogs. Sem nenhuma referência à malfadada hashtag do Max. Parabéns, Que Spencer. hashtag do Max? <risos> você já é, porque você tem que jogar o Watch Dogs. Meu. Ah. A, gente tá, a gente tem uma campanha, já tem um Kickstarter, que já tá quase um milhão de dólares. Já. Ah. É... <risos> Parabéns, Kickstarter. Puta que verdadeira, onde eu tirei isso? Parabéns, Spencer, pelo profissionalismo. Deve ter sido difícil segurar a emoção. Nossa, o Renan se né? Esse, esse era demais, velho. 1 é, hora 37 minutos e 35 segundos. Também acho que não foi, mas fico feliz que esse jargão pegou. Agora eu não tenho a mínima ideia do que ele tá falando. Não,
0: vamos ter que, vamos ter que pegar aqui, peraí. Vamos ter que pegar.
1: Faz que você lembre, então, Maxson.
0: Ah, eu acho que é, é, é clima tenso entre os brothers. Eu acho que virou isso, alguma coisa do é tipo. É verdade. Que... Eu acho, né? Valeu, Renan. Sempre um prazer recebê-lo. É, comentário do Yuri. Sobre Gears, um, estamos no episódio 20 e é a segunda vez que Gears Pop foi citado, ou seja, em Air 10%, Air 10, Air dos Air 10% dos episódios o jogo apareceu. Dois, podcast lançado ontem falando do aniversário de Gears e estamos sem comentários do Chris. Chris, tá tudo bem com você? Calma aí, meu. É claro que ele respondeu Tá tudo ótimo, estou dedicado a escrever o TCC de Gears Que vou deixar nos comentários do programa O draft final está sendo Revisado pelo Rod, Rod. Ele é muito amigo, ele chama de Rod É tipo você chamar o Tom Cruise é. de Tom Ah, eu tava falando aqui né, Você chama o Brad Pitt de Brad eu Tava aqui falando com é. o Brad essa manhã ele tá. Imagine. é isso Deixa eu só puxar aqui Mais um do Yuri Maxon, não precisa jogar mais hot Dogs agora pode focar no Max Payne depois voltamos nesse assunto aí, ó, aí concordo. vem o Cris Max Payne 3 é bem legal, se eu ainda tiver a mídia física te empresto o Maxon mas eu vou jogar os dois primeiros
1: é, eu acho que você tem que jogar o primeiro o primeiro vai fazer um impacto
0: Não, eu tenho muito mais é vontade diferente. de jogar o Watch Dogs digo, de jogar Max Payne do que o Watch Dogs é bom, porque agora é quase que eu tive um treco Não. <risos> enganei, vocês me confundem Esse
1: neg... é lógico é, vou ler então o comentário do Nerval Filho. Ah, em 2015, depois de passar muitos e muitos anos e gerações a de videogames, minha esposa me presenteou por ocasião é, do, nosso primeiro, do nosso aniversário de casamento com a possibilidade de comprar um console. Como ela não manjava muito dessas coisas, pediu para que, pediu para que eu escolhesse um dos, dos dois populares da época, PS4 ou Xbox One. É, a diferença de preço entre eles era quase nula Então a questão de escolha pura e simples Eu estava completamente por fora desses universos de consoles E fui na minha, na, nas minhas pesquisas em, sobre prós e contras a cada uma das plataformas Numa dessas buscas no Google caí videogame caiu num vídeo nossa, videogame do Inside Xbox no YouTube Lembro até hoje do vídeo, era sobre um sobre o lançamento do Forza com o Nelson e a Thaís no Autódromo de Interlagos. Muito bom Adorei esse o formato, verdade. esse vídeo é muito legal mesmo. Adorei o formato e maratonei os vídeos disponíveis no, no canal. Acabei descobrindo a comunidade Xbox no Brasil, que em 2015 não era bem diferente do que é hoje e, e só fiquei mais maravilhado. Fui atrás do equivalente ao lado do Playstation e nenhum canal em português os caras tinham, nada. Junto chegou a primeira leva de jogos da, da, da Retro de 360, e aí não teve mais jeito. Fui de Xbox sem, sem olhar para trás, e o Inside foi decisivo na minha escolha. Caraca, hein, velho? Acompanhei o Inside religiosamente até o fim do programa, que aliás deixou um vácuo do, do tamanho de um buraco negro na mídia de gamer brasileira. É, e um dos meus games favoritos da plataforma é o Alan Wake. Valeu, galera, por mais um episódio incrível. PS, também sou do time que ainda não jogou Skyrim, mas tá lá, na pilha da vergonha. Nossa,
0: Neval, fiquei emocionado com, com esse seu relato, cara. É. Muito obrigado, é. É... eu nem tenho, tenho palavras, cara. Seria um prazer um dia conhecer você, falar com você sobre isso, porque tudo isso aí que você comentou foi realmente muito especial, foi um grande diferencial que eu tenho muito orgulho de ter feito parte disso muito 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 mesmo e vou ter para sempre assim foi foram um momentos muito marcantes na minha vida profissional assim. obrigado cara eu tô, eu tô muito emocionado com essas retomadas com essas com essas lembranças sim esses, esses comentários são muito eu fico até meio quieto
1: porque eu fico até fica meio bate uma uma certa tristeza até porque foi um momento para mim maravilhoso
0: é para mim também Comentário do Renan, sobre Elder Scrolls, é aquela velha história. Puxa, esse jogo deve ser legal, vou pegar ele e quando der eu jogo, hahaha. <risos> comprei, é comprei o Morrowind da revista Full Games, sim, sou velho. E nunca joguei, pois meu PC não rodava na época. Depois, eu e meu irmão pegamos Oblivion. Joguei o prólogo saindo da masmorra e depois nunca mais. Estava numa época de provas de faculdade. Por último, comprei um online por 20 conto pra mim e meus amigos no Extra. Não, não foi nas Americanas Spacer. KkkK. Devemos ter um total de 5 minutos jogando juntos. Aí depois eu dei uma quetada RS RS. Bom, então você tem os jogos aí pra jogar. né, Um dia chega a hora. Um dia é, desaqueta. Vai uh, né? ser
1: difícil você conseguir voltar pro Morrowind, viu? É bem, é bem datado. O
0: Morrowind tá na reta, dá pra jogar no Xbox Series X. É, então, mas
1: é de. É, é, o jogo é bem datado, Max. Ah, é. O jogo é bem datado, é. Oblivion ainda dá. Ele é datado, mas ainda dá. Agora, Morrowind é
0: complicado. Imagine os dois é. antes, então, porque o Morrowind não é o 3? É o 3. Eu acho que é o 3, sim. Então. É, cara.
1: Na verdade, eu, sendo Microsoft hoje, eu pegaria uma boa empresa pra fazer um remake aí, sabe? Uhum. Eu, eu acho que seria uma boa história. É... Você, você lê mais um comentário do, do Renan junto? Deixa eu pegar aqui então.
0: Ha, 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 maravilhosa a história do Spencer sobre o Saturno dentro do tema do PS3. É pra isso que eu pago minha internet e sou inscrito nesse canal. Pô, Renan. Aí ele comentou aqui ainda. Minha história com o PS foi muito curta. Depois do SNES eu fiquei um hiato de consoles por questões financeiras da época Mas graças a Deus tive e ainda tenho bons amigos e joguei muito na casa deles, o PlayStation 1 e o Playstation 2 Na época do PS3 meu irmão comprou o Xbox 360 e desde então ficamos na plataforma da Microsoft É muito legal essas histórias que são compartilhadas com o irmão, né? Eu jogava bastante videogame com meu irmão até a adolescência e depois infelizmente não mais, sinto saudades
1: É gostoso, né? Eu também jogava bastante com meu irmão, meu irmão hoje nem liga mais é, se eu, acho que na época quando eu, eu mostrava um força para ele, ele ficava meio alucinado alguns minutos, depois ele desencanava ele não jogava mais, mas é, quando a gente era moleque, eu joguei muito Atari com meu irmão, aí jogou automaticamente com o System, mas é gostoso isso, acho que faz muito parte da nossa vida mesmo, né? não tem como, com certeza vou ler então o comentário de Luciano da Silva Bianchi tem aquele da prisão
0: com Burt Reynolds do que ele está falando é, tá meio jogado aí. a gente precisa de um contexto bom com relação ao episódio passado é mas já manda os do Zerando aí ó, tem uma cascata boa aí pronto,
1: já reservei duas horas de amanhã para ouvir Renan Costa comentou duas horas tá ficando pouco, hein? <risos> zerando Games respondeu Renan Costa outro desse pode ter umas cinco horas olha lá, Obrigado, que beleza vocês, né? valeu e o Christian pra, pra arrematar daqui a pouco vai ter que ter um programa separado só pros comentários, com direito a um bloco dedica, dedicado a referências de Adam Sandler não,
0: eu pensei que ele não fosse ser lembrado dessa vez mas agora não, não é como, isso, né? É Shimap é, é Watch Dogs e é, é essa caceta de Adam Sandler tem que ter é. mas valeu ter. Zerando, Ó, agora já vou pegar de novo aqui o Luciano da Silva a vida passa e não se jogou tudo que se queria, nem leu nem viu todos os filmes e seriados Fica uma ponta de tristeza por causa disso. Ou faz parte. Eu sou mais do... Ou faz, faz parte. parte é. Faz parte. Não dá pra gente abraçar o mundo. Impossível.
1: Tem um monte de série boa de, de jogo de
0: videogame que a gente nunca vai jogar. Não, é. não adianta. Ó, me lembrei de uma... O Luciano também. Me lembrei de uma máquina que você era o torpedeiro de submarino. Aquilo era muito bom. Era a máquina é, que tinha todo a parafernália assim, Luciano? Porque eu lembro de cada uma que eu não consigo identificar, assim, que jogo que era, mas eu me lembro de ser mais uma coisa de parque, Cara, de diversão, do que necessariamente...
1: Não, era, era uma máquina isso. Eu acho que isso é da Taito, velho. Ah, é? É, eu acho que sim. Eu vou, vou caçar aqui, porque eu acho que isso, é, é, isso, isso era, acho que era um arquivo da Taito. Olha, olha, olha a minha cabeça, hein?
0: É o Battleshark? Não. O Battleshark, inclusive, não é aquele que aparece no filme do Tubarão? Que você olhava pra uma escotilha, Pra um periscópio.
1: Ai, É, é que era é pode ser Maxon. Pode ser, tinha um, é pode ser, pode ser, pode ser o pode ser ele. Hein? Ou é o Eu ou acredito. é o Polaris. Você lembra desse da Tiger Vision? Pois é, então, você tem a gente tinha um monte de, de jogo nessa mesma pegada. Acho que o Polaris não, o Polaris é mais é mais velho, é uma coisa um pouquinho mais recente. O... tenta lembrar aí é... o Luciano, pra gente, por favor eu adoro relembrar essas coisas
0: antigas velho. eu também eu adoro, adoro adoro. aliás, você sabe que o, o criador de Metal Slug é... o jogo que ele fez antes de Metal Slug que tem todos os fundamentos do Metal Slug é um Sim. jogo de, 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 de submarino e aí as histórias que ele conta que ele tava tentando criar uma ideia pra um jogo e pegou no sono num parque e acordou com as crianças jogando água nele e assustado, é ele fez. E se você for atrás desse jogo que se chama Ender Hunt, você vai cair num baita jogo de submarino. Tanto que tem uma certeza. Ah, sim, sim. É, sim, é, é. É. esse é. jogo é bom pra é. caramba,
1: sim, esse jogo é bom. Ele
0: tem umas partes em Metal então, Slugs futuros que você inclusive controla submarino e vem muito desse jogo, né?
1: Nossa, In The Hunt é um jogo muito bom. É Taito também, não é?
0: Não, é, é, a, um... é, a, é a. É a Iron né? Hamster Co Corporation. Iron. Né?
1: É, a Airen é, é criadora de R-Type também
0: Exatamente Ele trabalhava nessa, nessa, com essa galera aí E aí ele, ele, esse camarada aí Trabalhava, tô tentando lembrar o nome dele Mas ele é muito importante, Kazuma Kujo Ele é bem importante Tanto para Nasca Kazuma quanto o Metal Slug Sim, é, exatamente Sim. É, Mas tenta lembrar aí, Luciano é, Essas coisas são, são relíquia, cara Dá pra gente puxar, puxar da memória e talvez um jogo novo apareça
1: quem sabe? Quem sabe?
0: Olha o comentário do Felipe é. Negrão, que alegria... Aê, recebente. Felipe Negrão, que, que é mais, alegria! mais, sempre um prazer te Aê. ver por aqui. Pergunta... 2022 vamos ter muitos jogos lançados que foram adiados, e Elden Ring também. Pela casquinha do teste, parece que material para grande jogo do ano, abandonei a terminologia do Sr. Joff. Realmente, cara. Realmente, é, é dos grandes jogos do, de 2022. Eu digo isso com relação a, ao tamanho do jogo em si, ao tamanho da, pro, da, da produção. E é um dos mais aguardados. Depois da de gente ter jogado, fica. a vontade fica maior ainda, né?
1: Ah, com certeza. com certeza. Eu acho o seguinte, Felipe, na minha humilde opinião. É... o demo deu pra gente Entendeu? jogar e entender. Eu acho que se esse jogo for um pouco mais popular, a gente tem ele como jogo do ano. Porque é o seguinte, Dark Souls é um jogo de nicho. Ele é extremamente popular, mas ele é um jogo que poucas pessoas jogam até o fim. Né? Num, num, num aglomerado de jogadores não são tantos. Né? A gente conhece muita gente que é nossos amigos, etc, que jogaram. A gente mesmo jogou até o fim e tal. Mas não é um jogo lá dos mais né, tranquilos. Né? Uhum. Eu acho que se o Elden Ring for mais de boa, um pouco mais, ele se torna um pouco mais popular que eu acho que a tendência dele é seguir
0: esse, esse lado, eu acho que aí sim a gente tem ele como um possível jogo do ano. É possível. E, e com, com relação a tudo que a gente comentou sobre algumas modificações que tornam o jogo mais acessível, sei lá, ah. quem sabe. Bom, mais um comentário Vamos do Yuri lá. aí. Manda aí, Spencer.
1: Vamos lá. Esse podcast tá maior que o evento de 20 anos do Xbox. <risos> <risos> é, tá, 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 tá verdade, Yuri. E aí, comentário do Christian. Quem é evento do Xbox ao lado do Mega Buster. É só o Chris, cara? muito obrigado. Pois é. Olha
0: isso, Chris, agora vamos lá, vamos uhum. voltar para o Evangelho segundo Gears of War. Exato. Segundo Chris, eu quero que
1: você leia. Eu quero que você leia, Max. a gente pode até posso até pegar uma parte. Ó, eu assim, vou lendo,
0: você né? vai me interrompendo e comentando. Eu só vou ler. Só vou me ater tá e você você se atenha aos comentários e eu me atenho à leitura, tá bom? Tá. Então vai hum, lá. Beleza? Aviso. O comentário abaixo contém opiniões polêmicas e potenciais spoilers de jogos e do lore de Gears of War. Livro, beleza. as Fields é maravilhoso. Contém uma batalha épica bem mais complexa que o prólogo de Gears 4. Nessa batalha vemos Helen Stroud, mãe de Anya, lutando ao lado de Marcus Phoenix. Não vou contar mais porque poderia estragar a experiência para alguém, mas se quiserem, conto pra vocês em off. Eu quero que você me empreste o livro.
1: Eu tenho o livro. Eu li, eu li o Assofields, e o Assofields é maravilhoso mesmo.
0: Putz, Ascendance é obrigatório para quem gostou dos jogos novos. Ele conta o que ocorreu nas duas ou três semanas entre Gears 4 e 5. Explica muito da relação da Kate com o Marcos, e foi nesse livro que vi no Dell um personagem muito bom, e no J.D. um cara meio paspalhão, o que se reflete na atitude dele no jogo. Vocês já devem imaginar que escolha eu fiz em Gears 5, né? Não, porque eu não terminei o jogo. O bom do eu livro não. é que não é necessário para entender a história, só a Grêmio. Curiosidade: O intervalo de tempo que passa no universo de Gears entre um jogo 4 e 5 é o menor de todos da franquia. Olha que curioso.
1: Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso eu já tinha lido. Já tenho lido. Porque todos os jogos tem um tempo aí, tem uma época que eles dão uma acalmada, tem uns meses e por aí vai. Esse aqui realmente é mais curto. Isso é verdade.
0: Bloodlines está comprado, mas ainda não comecei a ler. Mesmo não tendo jogado Tactics, quero saber um pouco mais sobre Gabe Dias. Será o protagonista do Tactics, o Gabe Dias?
1: Provavelmente, também não joguei o Tactics. Aí ele
0: fecha aqui falando, os outros eu não li, mas são bons. É isso, Cris. A sua opinião sempre é muito bem embasada, é, né, vai ali no fundo, vai, se aprofunda muito. Jogos, dois pontos. Ao contrário da opinião de muita gente, só olhando as campanhas sem DLC, Gears 2 é a melhor na minha opinião, só o fato de montar num BruMac, voar num cedar pra mim já ganhou tudo. Também acho que tem os inimigos mais memoráveis, tanto que permanecem em sua maioria nos outros jogos. Na sequência vem Gears 5, Gears 1, Gears 3, Judgment, Gears 4, caramba, 5 logo depois do 1. Sei que a opinião é polêmica de deixar Gears 3 em quarto lugar, realmente é mas todos são muito bons e acho que o primeiro ainda tem mais impacto por ser o primeiro e pela luta final com o Han. Perfeito. Um dos pontos negativos para mim no Gears 3 é justamente o que tanta gente gosta, o co-op de quatro pessoas. Concordo com o Rod que Gears é para ser jogado mais fechado, mais opressor. Ter quatro pessoas jogando tudo aquele visual colorido é bem legal, mas tira um pouco dessa imersão, exceto pela fase que encontramos Aaron Griffin e vemos todos aqueles corpos carbonizados pelo Hammer of Dawn. Eu lembro que tinha até uma conquista pra não tocar nos corpos, né?
1: Sim, verdade, que você passasse batido no, no, no
0: campo, é. verdade. Essa fase é minha favorita, junto com a batalha de Gate, que pra mim é fortemente inspirada na batalha de Helms Deep de Duas Torres. Olha só, realmente. Olha só. O Senhor dos Vai. Anéis. Judgment é muito criticado, mas é um ótimo jogo. A People Can Fly sabe fazer jogo e deu uma ou outra cara para Gears, trazendo mecânicas que claramente foram implementadas em Gears 4, com a possibilidade eu, eu de concordo. montar sua base como quiser, tanto no modo horda como na campanha. Aliás, é, isso aí nem é questão de opinião, né? realmente acontece. Isso é verdade. Eles, inco eles incorporaram mesmo. Aliás, Judgment implementa melhor esse modo Horda dentro da campanha do que Gears 4. Além disso, implementou um modo Overrun, que coloca um time na pele dos COG e outro como Locust. Isso é maravilhoso, é uma expansão muito boa do modo besta de Gears 3 que muita gente queria, e não sei o motivo de não ter aparecido em outros jogos da franquia, realmente, cara. Se tivesse modo besta no Gears 4, precisava de um balanceamento melhor, mas era divertidíssimo. O jogo também implementou classes Algo que foi levado para outros jogos da série Então se você curte os modos Orda atuais Saiba que a origem disso está em Judgment Olha esse Chris defendendo o e do Judgment Vou ter até que Não, jogar de novo, eu, eu joguei só eu uma vez entendo,
1: Eu entendo ele defender porque é um jogo tecnicamente muito bem feito cara. É, é foda você criticar o jogo é, ele realmente os caras tentaram pensar fora da caixa não acho errado não
0: é porque tipo é outra produtora não tem porque eles ficarem é. só é, é, né, recriando recalchutando o que já tinha sido feito antes por fim sobre a previsão do Maxon sobre o anúncio do Gears na próxima E3, lamento dizer mas está errada tensão, tensão entre, entre os brothers. brothers historicamente todos os Gears principais foram lançados no segundo semestre entre setembro e novembro, exceto por Judgment, Tactics e Pop. Logo, seguindo a belíssima cultura de anúncio de Gears feita até hoje, vocês podem esperar um pequeno teaser na E3 2022, junto com o um anúncio do novo diretor do estúdio. Aí algumas entrevistas pontuais em sites especializados no final de 2022 e começo de 2023, aí um mega trailer com vários anúncios na E3 2023 com o um roadmap, de testes e apresentações dos modos multiplayer com lançamento entre outubro e novembro pode anotar e me cobrar depois se não acontecer isso, é culpa da Blizzard de ter roubado o ROD bom, vou parar por aqui senão isso vai virar um podcast à parte amo vocês e o podcast, realmente Cris isso aqui dá pra gente criar um compendium tipo um apêndice Verdade. Christian e Volta Bernauer do Mega Busters, cara, obrigado pelos comentários isso aqui que você falou foi extremamente pontual com relação ao anúncio do Gear Sim. 6 e eu acho que é realmente uma premonição. Eu acho que realmente rolou, rolou uma visão além do alcance aí. Tô surpreso. Até, Temos dois comentários até. ainda. Ah, tem dois comentários
1: ainda. Yuri Campos comentou: Nossa Senhora, Chris. Comecei a ler, mas vou esperar para escutar a versão em áudio no podcast. Abraço. <risos> Perfeito. Você está, está ouvindo aqui em primeira mão? Primeira mão não, né? Você está ouvindo aqui, Yuri. E o Christian. Comenta para finalizar, eu avisei.
0: <risos> é,
1: <risos> comentários, comentários. Vamos lá, eu, eu, eu ouvi tudo, agora eu vou falar. Quanto aos livros, eu li o Asphalt As As Fields e li mais um que eu não lembro o nome, mas é, provavelmente não tá na sua lista. Tá? O Asphalt Fields é muito, muito, muito bom. Tá? Realmente é muito bom. O livro. Foi o primeiro que eu li, inclusive. É... Falando dos jogos, sem contar da LC também. Eu ainda prefiro Gears 1, porque Gears 1 é Gears. É o primeiro jogo, eu gosto muito da música mais dramática. A batalha final do General, com o General Run. E também esse visual mais cinza, mais amarronzado. É um jogo menos colorido, é um jogo mais que causa até uma leve depressão. assim, Porque, cara, a humanidade está destruída, está tudo fodido. Então, assim, eu acho que, que ele me prende mais. Depois eu vou para o 3... Depois eu vou pro 2, mas o 3 e o 2 pra mim são bem lado a lado, assim, tá? É... Também, eu, assim, o meu problema do Juddman, minha crítica maior, é o multiplayer em si. Porque aquele negócio de você ter duas armas, sei lá, uma arma pequena e uma grande, aquilo lá pra mim não serviu, mas funcionava muito bem. Eu joguei bastante multiplayer dele. Mas senti falta do, do oficial, entendeu? Se tivesse o oficial, aquele seu modo, sei lá, Judgment, exclusivo, eu entenderia, seria legal, entendeu? Mas é isso aí. Eu acho que tem a parte boa nessa história aí. A People Can Fly teve a liberdade de criar o que ela queria e, e criou, tá? É, eu acho que é isso. Ah, eu fiquei eu com é, vontade jogar
0: de jogar o Judgment novo, eu admito, cara. Eu joguei só uma vez, eu lembro que inclusive eu escrevi review, viu, Cris? Na época eu escrevia pro site do... do, do para aba de videogame do Play, da Play TV, foi publicado lá no Game TV. Infelizmente não tem nem como. Eu, eu tenho guardado esses textos, mas eu escrevi o um review do Gears de sim. Talvez eu tenha dado nota 7, alguma coisa do tipo.
1: É, foi a nota que ele recebeu na época. Oficialmente foi mais ou menos isso, Um 7, 7,5 foi a nota que ele recebeu.
0: É, eu lembro muito de dele ter saído próximo do God of War, é... Aquele que foi a continuação, na verdade ele veio antes do primeiro, né? como se chama? Ascension? Que ele colocou um multiplayer em God of War. É...
1: Não é o 3, Dom, né?
0: Não, não, não. Que inclusive tem o Kratos é, é, acorrentado.
1: Ah, o Ascension, é o
0: Ascension, é... ele mesmo. Eu gosto, ele é, se é... passa antes do primeiro, tem um botão a mais De de. de... Porrada, né? Você consegue.
1: Ele que é curto, né? Esse jogo é curto, não é? Tipo, ele tem poucas horas Ah, mas... é,
0: mas ele é bem bom, cara. Ele é o último jogo of War não, sim, sim, clássico, sim. né? No formato antigo, né? Você conseguia tirar as armas dos inimigos, fazer uso disso. Tinha, como eu disse, um outro botão de bater. Você enfiava Blades of Chaos nos inimigos. Eu gostava dele. Lembro que tanto ele quanto o Gears Judgment eles foram tidos como decepcionantes dentro da franquia maior, assim. É verdade, verdade.
1: É, agora eu vou fazer mais um comentário que é para causar discórdia mundial, hein, mundial não é nem é só entre os brothers ou por aí ah, vai não. com esse castelo de areia, chamado Activision Blizzard desmoronando será que não tá na hora do Rod voltar para casa não, Cris? fica esse o meu meu questionamento da noite
0: eu acho que ele tá é tentando isso. pegar no sono nesse exato momento, pensando exatamente isso que você falou, isso mesmo, e já, faz, e já faz um bom eu tempo que, que ele tá nessa, viu eu acho que o Chris pode dar maiores detalhes aí. Mas é assim... É o Chris assim... Que,
1: que tomou... Outro dia almoçou com ele lá, né? Foram no Mac junto lá.
0: Exatamente, com o Rod. Com <risos> o Rod. Amigo do Tom exatamente. e do Brad. Exato. Mas, ó... Hum. Semana que vem, digo... Mas, ó... Não. Próximo Mega Busters... Mega Busters Awards. Então vocês se preparem... MBA. Porque o... O, o, a, o esquenta pro, pro MBA... Pro MBA... É o The Game Awards do Jeff Keighley aí, que tá todo mundo esperando. Exato. Esse é o Esquenta. Depois veio o Mega Busters Awards, com as nossas categorias mambambis, mas muito de coração, muito pessoais, ah, maravilhoso. muito maravilhosas, e mais uma vez, fica aqui o um agradecimento incomensurável por vocês terem chegado até aqui, gravar esse podcast é uma alegria sem fim, e a gente chegou até o fim do ano justamente por conta disso. Enquanto vocês chegarem Exato. até aqui com a gente, senão nada de Por diferente. vocês. Com exatamente. Você exatamente
1: Exatamente.
0: Muito obrigado, Spencer. Obrigado, obrigado mais uma vez. Mundo. Nos encontramos Obrigado, no Max. Mega Busters. É isso aí. Valeu, Awards! É isso aí. Tchau.
1: Valeu, tchau, tchau.